0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021, beziehungsweise für die Hörer, die erste Folge 2022. Äh, ready for Review, wie immer, mit der wunderbaren Sandra. Hallo, Sandra.
1: Hallo, Daniel, und wie immer, auch, äh, auch du bist wunderbar und schön, dass wir uns zwischen den Jahren, ohne, unverhofft, äh, kommt oft, äh, doch nochmal zum Podcast aufnehmen treffen. Genau. Wir hatten, wir hatten eigentlich gesagt, wir machen eine Winterpause, aber irgendwie klappte das doch nicht.
0: Ja, wir haben gesagt, letzte Folge des Jahres. Jetzt ist die Frage, ob wir damit Aufnahmedatum oder Veröffentlichungsdatum gemeint haben.
1: Ähm, ja gut, das ist, das ist gut, dass man Anforderungen nicht so genau spezifiziert. Da kann man das nochmal an den Gegebenheiten anpassen. Ne?
0: Aber es war die erste Folge, bei der wir noch zusammen so halb gefrühstückt haben. Also ich habe noch schnell was gefuttert. Ja, ich hatte
1: gerade Frühstück hinter mir. Ich bin nämlich erst um 9.30 Uhr aufgestanden und um 10 Uhr hatten wir uns verabredet gehabt. Ja. Genau,
0: und ähm, ja, also die Folge ist jetzt quasi noch aus dem letzten Jahr, aber wir nehmen sie quasi schon fürs neue Jahr auf, weil wir auch unseren äh, noch nicht traditionellen, aber nächstes Jahr traditionellen Jahresrückblick machen, richtig?
1: Genau, und wie Ready for Review Tradition, die noch keine Tradition ist, aber nächstes Jahr zur Tradition wird, wenn wir nur positive Aspekte äh, nehmen, das äh, kam letztes Jahr gut an und wir fanden das auch super, und ja. deswegen wollten wir, ähm, auch wenn wir Corona-Jahr 2 schreiben, ähm, das trotzdem nicht, äh, nicht davon abkommen.
0: Genau, und äh, heute einige Hausmitteilungen. Äh, es geht heute, das kann man schon mal sagen, viel um testgetriebene Entwicklung. Und äh, ja, da sollten wir sagen, wir fangen auch traditionell quasi direkt an äh, mit den Themen und gehen in den Family IT Support.
1: Genau. Denn Weihnachten war bei uns irgendwie ein bisschen äh, tröge, denn wir hatten beide keinen Family IT Support über Weihnachten gehabt.
0: Ich fand das wunderbar. Das,
1: das war, also war wunderbar, aber irgendwie auch ein bisschen spooky.
0: Also, ja, also ich muss sagen, ich, ich musste später, meine Frau musste Family IT Support machen am Family Admin IT Day oder IT, Family IT Admin Day, das ist glaube ich der 26. Und äh, ich musste am Ende ein bisschen mit eingreifen, weil es irgendwann auch um Max ging und ich da irgendwie in der Familie den Hut auf Aber ansonsten war das wirklich komplett äh, supportfrei.
1: Ja, dafür hatte Axel halt vor Weihnachten noch äh, Support machen müssen. Und ich hatte ihm gesagt, äh, ja, ich würde mich drum kümmern, aber nicht sofort. Und äh, das nicht sofort hat er dazu getriggert, dass er es gemacht hat. Und zwar sollte er den Linux-Laptop seiner Mutter an den Drucker anschließen. Und er brauchte halt Druckertreiber. Und äh, nach drei, vier Stunden rief er mich an <lacht> und ging mit dem Laptop nach Hause. Und dann musste ich mir das mal anhören, wie scheiße Linux auch ist. Und äh, naja, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, ja du musst das Package runterladen und mit dem Package mehr installieren, dann ist die Sache erledigt. Und dann war ich mit fünf Minuten durch. Hat er mich mit großen Augen angesehen. Dann habe ich gesagt, naja, so wie du dich mit Windows beschäftigst, musst du dich auch mit Linux beschäftigen und halt... Einheiten des Betriebssystems halt kennenlernen und bevor man noch umschimpft.
0: Also hast du doch aber, ein bisschen IT-Support gemacht.
1: Ja, aber vor Weihnachten, nicht während Weihnachten.
0: Ach so, ja, es geht ja alles miteinander über quasi.
1: Ja, Weihnachtszeit, alles ist okay.
0: Alles das Gleiche. Ja, Na, aber okay. das war
1: jetzt, für, also ich empfand das nicht als Support, sondern ich habe dann die Shell Magic aufgemacht und dann ging es los.
0: Das ist Na interessant, ja. weil ich bis jetzt eigentlich, also ich habe ja auf dem Arbeitsrechner habe ich Ubuntu und auch vorher immer den Eindruck hatte, dass Linux Drucker eigentlich ganz gut kann.
1: Ähm, kann das auch, aber die hat ja so, das ist halt mit diesen Billigdruckern, ne? Oh, ähm, ja. Dann brauchte man halt, äh, also ich muss sagen, aber der Hersteller hat auch äh, Druckertreiber für Linux halt auf der Homepage gehabt, so ist das nicht, und sogar in allen gängigsten Formaten für Linux. Und äh, eigentlich wäre ja auch einfach äh, das Step einfach mal runterladen, doppelklicken und dann ging auch der Package Manager halt auf, ja. Und äh, aber, na gut, ähm, man kannte sich halt mit den Eigenheiten vom Package Manager nicht aus und hat dann äh, das Tar-File runtergeladen dann wusste man mit dem Tar-File nicht so, nichts anzufangen. Ja, und dann fing halt das Drama halt an. Ne? Ja. Da war keine Exe zum so Doppelklicken und ausführen.
0: Ja. ja, das ist natürlich ärgerlich, aber der Drucker läuft. und Ja, der, der Drucker äh,
1: läuft und ja, einfach den Druckertreiber installieren, den Drucker nochmal reinplacken und dann hat Linux das erkannt, dass er ein Drucker ist, hat sofort den richtigen Druckertreiber ausgewählt und dann ging es weiter. Also das Drama habe ich an der Stelle nicht, nicht verstanden.
0: Ja, also war es ein, ein ruhiges Jahr. Äh, könnt ihr uns ja mal schreiben, wie bei euch äh, der, der Family, Family IT-Support IT war. Day. Genau, wie ja. der
1: Family IT-Admin-Day bei euch gelaufen ist. Ja. Family IT Admin Day, das ist schon äh, Zungenbrecher, ne? Ja, ich
0: hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Ich, ich will jetzt nicht noch live googeln, aber äh, ich glaube, der war am 26. Oder war das der 27.? Nee, 26. Egal, 26, Weihnachten. Um Weihnachten rum, stand jedenfalls bei Twitter und dann habe ich das als gegeben genommen, wie, das, wie man das so macht.
1: Genau, äh, bloß nichts hinterfragen, was auf Twitter läuft. Ist alles wahr. Oh, genau. Gott. oh Gott, oh Gott, nee. Oh. nee ich sehe schon, wir fangen das so. Wir wenden das ja so wunderbar.
0: Ja. Äh, aber mit neuem Jahr, und damit kommen wir schon zu unseren Hausmitteilungen oder des News des Monats. Ähm, In der Woche
1: oder wie auch immer. Des
0: Tages. Ähm, startet auch bei uns auch gleich heute eine neue Kategorie.
1: Genau. Wir haben nämlich die Kategorie die großen Klassiker. Und wir haben halt. Ähm, es gab mal, also die Vorgeschichte ist die. Wir, wir hatten mal einen Nebensatz erwähnt in einer der Podcast-Folgen, ob es nicht gut wäre, mal Bücher vorzustellen, ähm, die für Junior-Entwickler halt sind halt ähm, abseits von Hype. Und dann kam auch in Twitter auch der Wunsch, dass wir das definitiv machen sollen. Aber jetzt eine ganze Folge über Bücher zu reden, äh, fanden wir irgendwie nicht so lustig, beziehungsweise vielleicht für nicht alle für interessant. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir führen eine neue Kategorie ein und besprechen halt Bücher, die wir sehr, sehr gut finden und die wir halt. Natürlich mit Kritiken und so, die wir dann halt, ähm, halt euch an Herz legen würden zu lesen. Und wir würden das heute auch heute mit anfangen. Ne?
0: Genau, also heute kommen gleich zwei. Also wir haben beide nochmal <lacht> einige Seiten durchgearbeitet, weil eines der beiden, äh, das kam glaube ich auch erst kurz vor Weihnachten an und das konnte ich dann am Montag nach Weihnachten erst lesen. Da musste ich mich dann so ein bisschen sputen damit wir beide besprechen können. Aber beide passen halt thematisch zusammen. Und ähm, ja, und statt nur eine Folge zu machen, sprechen wir jetzt ein ganzes Jahr über Bücher. Das ist auch
1: in Ordnung. Das, das, uh, Ready for Review Bücher Club.
0: Genau, und ja. ähm, wir haben jetzt Bücher schon rausgesucht, also wir haben schon eine ganz lange Liste. Ich glaube, die ist fast länger als die Themenliste, wenn das überhaupt möglich ist. Und
1: die ist noch nicht mal vollständig. Wir haben gesagt, wir machen das erstmal vor allem, da sind auch Bücher drin, äh, wo einer von uns nur gelesen hat und wir hatten gesagt, okay, ähm, der de andere müsste zumindest mal reingeschaut haben und mal quer gelesen haben, ja. damit das auch ein Ready for Review approved äh, ähm, bekommen könnte.
0: Genau, und da arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen durch. Wenn ihr noch Bücher habt, wo ihr sagt, das ist ein großer Klassiker, ne, ähm, dann äh, schreibt uns auch gerne mal bei Twitter oder im Discord, da freuen wir uns auch über Feedback, das nehmen wir alles auf damit wir es noch voller als die Themenspalte bekommen. Genau, noch voller. <lacht> ja. Ja. ja, okay. Und dann haben wir noch eine neue Idee, denn wir hatten ja unseren richtig schönen Weihnachtsplausch.
1: Ja, da haben wir uns sehr gefreut. Dass, äh, wir fanden es auch toll, dass so viele Leute gekommen sind. Äh, dass, ähm, also für den ersten Hörertreff würde ich sagen, war das ein voller Erfolg.
0: Ja, fand ich auch. Mega gut. Und zwar auch richtig... War richtig schön, angenehm und nett, hat richtig Spaß gemacht, ähm, ja.
1: Nichtsdestotrotz haben wir ähm, den Eindruck gehabt und deswegen ähm, würden wir ein neues Format auch einführen, das wohl äh, ein, eigentlich nicht äh, zu Wort kommen konnten. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir, wir wiederholen das, aber ein bisschen strukturierter, damit wir auch mehr Möglichkeit haben, auch zu moderieren. Dass wir halt einmal, wir können auf einmal ein paar haben, geeinigt, ähm, Review-Sessions halt machen, wo halt äh, Q&A zu den ähm, Folgen so eine Art, äh, ja, es ist ein Hörertreffen, aber ähm, so eine als Art Review zu den letzten Folgen.
0: Genau, weil wir wollten so ein bisschen, also ähm, es war halt, es war aber auch gewünscht eigentlich, so ein bisschen unstrukturiert, wir haben ja bewusst keine Themen so richtig reingebracht, ja. ähm, aber war ein bisschen schade, wie du schon gesagt hast, dass nicht alle so zu Wort kamen und... Ähm, wir haben uns gedacht, naja, man geht ja vielleicht auch in so ein Hörertreffen mit rein, um auch ein bisschen über den Podcast zu sprechen oder über Themen aus den Folgen. Das kam so von unserer Wahrnehmung her so ein bisschen kurz. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann geben wir ein bisschen mehr Struktur vor. Dann ähm, ist der Podcast ready for Review und in Discord ist dann einmal im Quartal das Review. Und das werden wir jetzt nicht wie ein Review aufziehen, nehme ich mal an, aber wir wollen das so ein bisschen strukturierter, wie du schon gesagt hast, dann machen. Und ja, das geht auch sehr bald schon los. Aber dazu mehr in der Terminspalte, würde ich sagen.
1: Genau. Das machen wir dann auf jeden Fall, auf jeden Fall in der Terminspalte halt.
0: Genau. Ähm, ja, wir, wir springen durch die Themen, aber ähm, die nächste Hausmitteilung ist quasi, dass wir nicht genug zu Weihnachten bekommen haben und das wollen. Ich glaube, das war der denkbar schlechteste Einleitung zu dem Thema. Ja. Äh, aber ja.
1: Genau. Noch mehr Konsum, ne? Ja. Ähm, ja, und zwar, wir hatten uns auch Gedanken gemacht, ähm, also ähm, jetzt äh, nicht vom Stuhl fallen, sowas. Äh, dieser Podcast ist weiterhin for free bleiben. Das ist unser Beitrag zu der Open Source Community. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt oder uns was Gutes tun wollt, haben wir jetzt ähm, haben wir unsere Homepage entsprechend angepasst und wir haben halt zwei Wunschlisten ähm, ähm, äh, veröffentlicht, wo ihr uns halt uns mit Konsumgütern äh, beglücken könnt und äh, das, äh, ja, äh, das wird dann auch entsprechend in der Konsumspalte halt, äh, halt dann auch dann besprochen werden. Äh, ja, also wenn ihr uns was Gutes tun wollt äh, und äh, denkt, äh, ihr habt keine Ideen, wie ihr uns unterstützen könnt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit mit der Wunschliste uns jeweils uns zu so beschenken und dann würden wir es auch in der Konsumspalte auch besprechen wie unser Eindruck davon ist.
0: Genau, ähm, das äh, machen wir jetzt und äh, die andere Möglichkeit, uns zu beschenken, weil ihr müsst ja kein Geld dafür ausgeben, ist einfach uns zu bewerten, weil ich glaube, das kann man jetzt auch bei Spotify seit Neues zu machen genau. und bei iTunes und überall und ihr helft uns halt, Reichweite zu generieren darüber, dass ihr das positiv bewertet und ähm, wenn ihr sagt, hey, wir wollen den Podcast, ich, ich will den Podcast gut, ich will, die, dass die Reichweite größer wird, dann kann, das, können die mehr machen damit und dann machen die auch mehr. Ähm, dann könnt ihr uns auch einfach nur irgendwo positiv bewerten, auf der Plattform eurer Wahl, Werbung für uns machen und dann ähm, freuen wir uns genauso wie über materielle Güter. Ja.
1: Genau. Also es gibt viele Varianten, wie ihr uns unterstützen könnt. Genau. So, da kommen wir noch zur letzten Hausmitteilung für diese Folge und dann können wir die Link eigentlich loslegen, ne? Ja, dann geht's richtig los. <lacht> uns, genau. Ja, äh, vielleicht haben es ein paar auf Twitter schon mitbekommen. Ähm, ich habe die Software das Kameru-Gebiet verlassen. Äh, der ist halt. Ähm, ich habe äh, jetzt äh, das äh, letzte Quartal genutzt, ein bisschen Hausputz zu machen äh, in der Community-Arbeit. Und da ich werde einfach äh, energietechnisch nicht mehr so viel machen können. Um, und deswegen mit schweren Herzen habe ich dann mich entschieden Softwareskammer, das Rugebiet, Orga zu verlassen und ja gut, ich habe ein bisschen Revue passieren lassen und das waren doch schon neun Jahre, wo ich Tui. da drin war und ähm, warum es mir schwer gefallen ist, ja ich glaube, das war halt ähm, ohne die, die Softwareskammer, so wie sie wie die, die mich ja in den letzten Jahren begleitet hat, wäre ich auch jetzt so beruflich auch nicht so weit gekommen, wie ich jetzt halt gekommen bin und deswegen ja gut, aber wie äh, Jemand auch schon auf Twitter geschrieben, halt auch auf zu neuen Ufern. Ich weiß nicht, ob neue Ufern, ich bin halt äh, ähm, bin froh, wenn ich jetzt die alten Ufer mal erreiche, wieder erreiche. Aber ich muss halt auch ein paar Häfen an diesen Ufern halt dann auch, ähm, auch Adieu sagen. Und da ist äh, ähm, einer der ersten Opfer, würde ich mal sagen, an fünf ist halt die Softwareskammer. Und eigentlich war die Belegen schon schon seit Jahren, weil ich bin ja aus Dortmund damals weggezogen nach Neuss. Das war mit den On-Site sowieso ein bisschen schwierig und das hat dann nur funktioniert, weil die anderen Orga-Team das vor Ort dann gemacht haben. Und äh, mit Corona ist es halt auch ruhiger geworden. Und das war für mich jetzt ähm, durch meine Erkrankung, ähm, ja, das war eigentlich ein logischer Schluss, dann, also einfach mal das äh, einfach einen sauberen Cut zu machen. Und ich ja, ich wünsche den Jungs und Mädels halt im Orga-Team alles Gute. Dass sie das ähm, auch, für, wenn Corona vorbei ist und wie uns halt möglich ist, einen guten Neustart hinlegen können. Und ja, nochmal an der Stelle da vielen Dank für die software kamaro
0: Ja. Und du bist ja trotzdem noch der community erhalten du bist ja, ja, natürlich. Noch
1: da. Also, ja, ich werde auf jeden Fall, ich werde es auf jeden Fall ähm, versuchen einzurichten, zu, zu Treffen zu gehen und sowas. Aber ähm, sowas zu organisieren ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Das ist halt, ja. Wer, wer mal Community-Arbeit gemacht hat, der weiß vor, worüber ich rede.
0: Genau. Ja. So. Damit sind wir mit durch den Hausmitteilung durch. Wir haben aber noch eine News des Monats. Ja. Und zwar ähm, habe ich Heiligabend quasi den perfekten Artikel im Internet gefunden. <lacht> Oder war es der 23? Ich glaube, es war der 24. So müsste ich uns jetzt gucken. Und zwar mein ehemaliger Kollege, der Andreas Huben, wer Herr Mieswils Wissen gehört hat, kennt den. Der hat einen Artikel geschrieben unter dem Titel How I Found the Holy Grail unter den Klammern auf Keyboard Layouts und hat seine Reise ein bisschen beschrieben, ähm, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was Tastaturen und Keyboard Layouts angeht, weil der eigentlich genau dieselben Probleme hatte, ähm, die ich habe, was so andere Keyboard Layouts angeht. Und ähm, ja, er hat dann eine Lösung gefunden, nämlich ein Layout, das ich auch nicht kannte, das äh, EU oder Euro-Tastatur-Layout, äh, das quasi dem amerikanischen Layout entspricht, wenn ich richtig verstanden habe, aber ähm, die Umlaute ähm, sehr passend oder sehr gut belegt hat, dass man da schnell dran kommt. Und das ist scheinend so, die, also auf den ersten Blick ähm, scheint das so die Kombination zu sein, die man haben möchte, wenn man diesen Vorteil haben möchte des US-Layouts mit den äh, leichter erreichbaren äh, Tasten fürs Programmieren aber trotzdem noch irgendwie mit Menschen kommunizieren möchte und dabei Umlaute benutzen möchte und ähm, ja das äh, werde ich würd's, ich werde jetzt auf jeden Fall testen die Sandra ist ich glaube ich noch nicht ganz sicher
1: äh, doch aber desto <lacht> länger wir jetzt darüber reden und ähm, äh, also ähm, Spoiler der Daniel hat sich im Vorgespräch doch schon die ich das Satur bestellt und äh, während des, äh, das so ja okay ich glaube ich äh, ich äh, ich äh, werde mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, aber ich glaube, ich werde mir einfach auch noch mal eine US-Layout-Tastatur bestellen. Ob es jetzt die Binich-Variante wird oder gleich eine mechanische, damit ich das eine mit dem anderen verbinde, also noch mal eine andere mechanische Tastatur auszuprobieren, ähm, das müssen wir noch mal schauen. Aber ähm, ja, der, aber eigentlich, eigentlich ist sie schon entschieden, weil wir in der nächsten Folge darüber reden wollen und äh, damit ich mitreden möchte, bestelle ich mir sie jetzt auch. Also von daher, also der Podcast äh, führt dazu, dass wir hier Sachen einkaufen, die, die normalerweise nicht kaufen würden.
0: Die wir jetzt sonst auf der, Wish, auf der Wunschliste hätten. Ja, ja. Aber ähm, ja, also ich habe mir bewusst, ich habe es wieder Andreas quasi am Anfang seines Artikels schreibt, gemacht und ähm, habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir eine günstige Tastatur, weil ich erstmal das Layout ausprobieren will, bevor ich mir eine teure mechanische ähm, kaufe. Und dann merke ich nach einer Woche oder einer halben, dass ich damit nicht arbeiten kann. Und dann, sage ich mal, verzichte ich jetzt am Anfang mal lieber auf das angenehme Tippgefühl und ähm, ja, schau mal, ob das, ähm, ob das so äh, funktioniert und dann ähm,
1: ja. genau. Und nicht überlegen mir halt einfach eine neue mechanische Tastatur zu kaufen und ähm, halt nicht die Shakun, sondern eine andere, damit ich einfach mal auch eine andere mechanische Tastatur ausprobieren kann und dann halt, wenn es mir nicht gefällt oder so, dann kann man sie immer noch weiter. Kaufen.
0: Genau. Aber für mich ist das jetzt so gerade so das Layout, wo ich sage, hey, das sieht das erste Mal so wie ein Layout aus, äh, das irgendwie so halbwegs nach Standard aussieht. Also die meisten Tasten entsprechen dem, was auf der Tastatur steht. Da bin ich vielleicht zu alt, da brauche ich also ab und zu noch die Hilfe. Ja, oder ich habe mich einfach daran gewöhnt, manchmal auch zu gucken. Und ähm, ja, da bin ich echt gespannt. Ähm, einen Kommentar möchte ich aber auch noch erwähnen vom Cope bei, oder Kobe beim, ähm, bei Twitter. Der hat nämlich geschrieben, dass er das schon die ganze Zeit am Mac macht, weil der Mac da bei der Tastatur wohl so ein bisschen besser den Support bietet. Das weiß ich nicht, weil ich halt immer nur ein deutsches Layout am Mac hatte. Ich habe es aber so in Erinnerung, dass wenn du da lange, Tasten, lange eine Taste drückst wie A, dass dann der Vorschlag für E kommt. Ähm... Geht wohl auch da, also so, dann braucht man nicht sofort ähm, das Layout ändern. Genau, und dieses EU-Layout, das äh, sieht echt sehr, sehr gut aus. Das werden wir auch verlinken in den Show Notes Das ist wohl bei Linux äh, relativ leicht zu installieren, beziehungsweise oft schon dabei, habe ich jetzt noch nicht geprüft. Und ja, lässt sich auch jedem anderen äh, Rechner einrichten. Und ja, nächste Folge werden wir darüber berichten, ob sich das jetzt irgendwie gelohnt hat für uns.
1: Genau, ich glaube, wir werden... Ähm Tastaturlayout layout sowieso mal ein bisschen nochmal in den nächsten Folgen ein bisschen näher nochmal erörtern. Auf Wunsch. Auf Hörerwunsch. Genau.
0: Weil man halt sagen muss, also jetzt spreche ich mal nur für mich dieses äh, Thema. Ich ähm, fremdel da so ein bisschen mit. Also ich war nie der Mensch, der irgendwie so komplett blind getippt hat. Und dann ein Layout, ein anderes drauf zu machen auf die Tastatur, dass äh, nur weil sich das irgendwie besser verhalten soll, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, aber ja, das ist ja jetzt, sagen nee. wir mal, der erste Schritt äh, in, die große, in das große Thema der Tastaturlayouts.
1: layouts Also ich muss sagen, ich habe das Thema irgendwie ignoriert, weil ähm, ich hatte halt auch kein Bedürfnis gab mein Tastaturlayout zu ändern. Also ich hatte auch keine Sehenscheidentzündung. also das ist wohl bei vielen Programmierern, äh, wo sie halt von der deutschen Tastatur umsteigen auf eine US, weil sie halt irgendwelche ähm, Krankheitsbilder Bild an den Händen haben und ähm, da auch dann eher so... Da kann ich die Motivation äh, verstehen, aber da äh, bei mir noch zum Glück, äh, zumindest das noch, kann auch keine Wehleiden haben, hatte ich da und nicht mit der Deutschen ganz gut zurechtkomme. Und in den täglichen Arbeit hatte ich da keine Notwendigkeit gesehen. Aber ähm, das EU-Layout, äh, da gebe ich den Daniel recht, dass, äh, das äh, sieht so aus, wo ich dann sage, okay, da würde ich dann nochmal eine Chance geben. Aber das ist dann halt ein, ein Thema für eine der nächsten Folgen.
0: Genau, da werden wir mal gucken, äh, wie das ist, aber wir bleiben da für euch quasi am Ball. Ja.
1: Aber keine Sorge, wir werden jetzt nicht zur Tastatur-Podcast. Äh, wer weiß, wer anderen. weiß. Oh, Daniel. Ja, wer weiß. Bücherclub. Das Jahr 22 steht im Zeichen des Bücherclubs.
0: Genau, denn jetzt kommt die neue Kategorie, die großen Klassiker. Genau. Und wir fangen äh, direkt mit Kent Beck an.
1: Ja. Ähm, die Vorgeschichte ist die, ähm, Daniel schrieb mich, äh, schrieb mich an in der Sandra-App. Und Sandra, hast äh, wie, wie, wie bist du zum Thema die Idee gekommen, wo du es verstanden hast? Also die ganzen Blogposts und sowas, die sind ja ganz cool. Und die Cutters sind auch ganz cool. Aber ähm, was, was halt bei vielen bei diesen Sachen halt fehlen, ist halt ähm, ein Realbeispiel, wie man halt ähm, halt ein Realbeispiel an die Sache rangeht. Und da habe ich ihn geschrieben, mir soll sich mal das Testroom development by example von Gen Beck mal durchlesen. Weil das Coole ist, das ganze Buch, also mein Gefühl, also das ist aus dem Jahre, weiß ich gar nicht, Anfang der 2000er meine ich, ne? Muss ich mal spicken? ganz super vorbereitet.
0: Jetzt gucke ich auch mal gerade schnell, ob ich es sehe. 2007,
1: also... Uh, zumindest die Ausgabe, die ich jetzt hier habe.
0: Ich habe hier 2003 stehen. Copyright 2003.
1: Ah genau, okay. Der ähm, 11. Print. Ich habe hab die, die ähm, 11. Print äh, Edition. Okay, der das recht. 2003. Also Anfang der 2000er-Reihe. Ähm, so, das ist, ähm, da lange ich ja gar nicht mehr so schlecht. Und da, äh, ich glaube, wäre YouTube und sowas Streaming da schon gesagt, da hätte man wahrscheinlich einen Stream draus gemacht. Aber ne, da hat halt ein Buch gemacht und da ist er halt ein. An der Realität, am Beispiel, was bis an der Realität angelangt ist, das, halt, das haben durchimplementiert und hat dazu geschrieben. Genau, ich möchte noch eine, äh, eine
0: Sache gerade ja. kurz reingrätschen, ja, warum ich das gefragt habe. Also ich habe vorher schon TDD gemacht. Ich habe aber jetzt gerade die Situation, dass ich auch Teams habe, die ich da ein bisschen mehr hinbringen möchte. Und ähm, da, so ging es mir primär auch darum zu überlegen, hey, wie kann ich mit realitätsnahen Beispielen da arbeiten? Was gibt es da schon? was kann man da beachten oder welches Buch kann man auch weiterempfehlen in der Hinsicht, wenn jemand sagt aus dem Team, hey, ich will mich da jetzt auch noch ein bisschen reinfuchsen, denn einfach nur zu sagen, ja, ich will jetzt hier testgetriebene Entwicklung, äh, ja.
1: Funktioniert leider nicht.
0: Klappt leider nicht, ja.
1: Und, und die Cutters sind halt, ähm, ja, die sind ganz nice zum Einstieg, aber ähm, die stoßen sehr schnell an ihre Grenzen, ne. Also, das ist halt ja, und dann ist, ist er halt ein Beispiel am Durchimplementieren und, äh, und lässt halt einen Teil haben an seinen Gedanken, wie er an die Sache rangeht. Es sind und, ja mehrere äh, Beispiele, ne? Ähm, ja, es gibt mehrere Beispiele, das will ich dazu kommen. Also, das, das heißt, es ist halt mal so ein Business Case, würde ich sagen, so Money. Ja. Und dann zeigt er nochmal anhand von, ähm, von einem also Unit Framework, ähm, äh, wie, wie das nochmal testgetrieben entwickelt werden kann. Genau, so Test-Framework
0: entwickelt der testgetrieben.
1: Ja, genau, das ist geil, ne? Ja. your per excellence. Und der dritte Teil des Buches sind dann noch mal so typische Pattern halt ähm, von Test-Driven Development, wie ähm, ja, Red Ball-Pattern, äh, Green Ball-Pattern, Hard Design-Patterns, Refactoring. Ähm, ja. Ähm, Daniel, du hast das Buch jetzt frisch gelesen. Ähm, Habe hab ich äh, deine Erwartungshaltung mit diesem Buchtipp äh, erfüllt?
0: Ja und nein. Also ich finde, was TDD angeht, ist das echt schön, ihm da zu folgen. Und ich finde auch, das, was du gesagt hast, dass es das eigentlich ein besserer YouTube-Stream, also besser als YouTube-Stream geeignet wäre. Das trifft hundertprozentig zu, weil du wirklich, da wird nicht viel über Theorie gequatscht oder wenn überhaupt irgendwie so zwischen den Beispielen, wenn er ein bisschen erklärt, warum er was macht. Aber primär kannst du halt quasi im Buch die Geschichte verfolgen, wie er da diese Anwendungen implementiert und warum er was macht und du kriegst doch mal so ein paar Best Practices mit ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, dass du, äh, wenn du gerade den Test fixst, wirklich alles machen darfst, dass du auch Prinzipien brechen darfst, weil du ja danach die Refactoring-Phase hast, ja also wenn es heißt, ich kopiere jetzt eine komplette Klasse, weil danach ist mein Test wieder grün ähm, und danach refactor ich das, damit ich da vielleicht nur eine Klasse habe oder den Code ein bisschen aufgeräumt habe, ist das vollkommen okay. Also da sind so ein paar Best Practices drin. Ich habe mich wieder schwer getan damit, dass die Beispiele dann doch ähm, seltener in der Realität vorkommen. Ne, also ähm, es sind jetzt keine Cutters, aber es sind jetzt auch nicht richtig, also für mich waren es nicht richtige Anwendungen, die da entwickelt wurden. Und ähm, ich habe auch aus dem zweiten Teil weniger gezogen als aus dem ersten ja, da sind ein paar andere Problemstellungen da, aber das Grundprinzip war irgendwie klar. Ähm, das wären, wie gesagt, zwei schöne YouTube-Streams gewesen. Das hätte ja da ausgereicht. Trotzdem würde ich das Buch empfehlen, weil man auf jeden Fall nochmal ein paar Gedanken mit rausnimmt und ähm, testgetriebene Entwicklung nochmal besser versteht. Weil, das haben wir ja auch beim Weihnachtsplausch verstanden, äh, gemerkt, deshalb reden wir vielleicht nachher nochmal über TDD, Das TDD vielleicht auch noch oft falsch verstanden wird und ähm, da hilft dieses Buch definitiv und ist auch schnell gelesen. Das sind wie viele Seiten? Das ist echt schnell durch.
1: Ähm, um, ich hab... Ja, ich glaube, das waren zwei Nachmittags. So. Ja, ja, gut, zwei Nachmittags ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber mit Anhang sind das 200 Seiten.
0: Ja, genau. Ich habe 211 sind es bei mir. Also ja. ja, das hat man eigentlich schnell durch. Viele Codebeispiele drin. Also ich bin, bin da wirklich sehr schnell durchgekommen, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ist definitiv ein großer Klassiker. Sollte man auch gelesen haben. Ähm,
1: also man, darf ja. sich halt, man merkt halt, dass es von 2003 ist. Ne? Die ja. Ja, Programmierstils um, liegen einfach auch in damaligen Stand der Programmiersprache. Um, ich meine, ich mein, das war Java gewesen. Ne? Java und Oder? Python. Python ja, also genau. das
0: Unit-Test-Framework schreibt ihr dann in Python, was aber geht, weil... Also mir ging es da nicht so um den Code. Also mir ging es dann eher darum, welche Ideen hat er, welche Tests hat er geschrieben.
1: Genau, ja. also, also da, und, und ähm, auch wenn, wenn man an vielen Stellen sagt, okay, ähm, das würde man vielleicht mit neueren viel schon ein bisschen anders lösen, würde ich es trotzdem sagen, ähm, es geht, wie Daniel schon sagt, es geht um das Vorgehen und deswegen äh, kriegt das einen ready for review approved.
0: Genau, babam.
1: <lacht> wir, brauchen, wir brauchen unbedingt Jingles.
0: Ja, auf jeden Fall. Mehrere, steht für jede vor, Kategorie.
1: <lacht> ja. Aber ähm, genau, und das war auch, die, die Kritik kann ich an der Stelle gut verstehen. Ähm, das, Weil dann dieses es, ja, das war co co cooler Tipp, aber ähm, das Realbeispiel ähm, fehlt mir dann immer noch. Und deswegen hatte ich Ihnen gesagt, dann guckt ihr das Buch Growing Object Oriented Software Guided by Tests von Stephen Freeman und Ned Price. Hat das ausgesprochen?
0: Hoffenbar. Ja. Also ja, Steve Freeman würde ich sagen, Net, Net Price. Also hoffen wir mal, Price. dass der Name richtig ausgesprochen ist, sonst korrigiert ja, genau. uns gerne. Ja.
1: Ähm, ist auch wieder ein Buch eines älteren Semesters. Das muss ich auch wieder spicken, aus welchem Jahr das ist. Ähm, äh, hm, bei mir steht Copyright 2010.
0: Das würde ich aber fast nicht... Hä, wo sind das?
1: Ja, könnte aber sein.
0: Ja. Ja.
1: Nehmen wir an, das ist 2010. Und äh, auch hier ist wieder ein, ähm, ein Buch, was halt, aber hier wird, ähm, da ist ja der Fokus dran, wie halt das Design der Software halt mit Hilfe von Tests halt, ähm, halt ähm, geführt wird. Und die nehmen auch halt, die fangen an der grünen Wiese an, haben ein, ähm, eine Desktop-Anwendung, die sie halt während des Buches halt durchimplementieren ähm, anhand von Tests und dann, okay, da merkt man aber schon das Alter von den Technologien her war das halt äh, doch ähm, an vielen Stellen halt wo man denkt okay diese Technologie würde ich nicht mehr gehen was aber auch hier wieder gilt es geht um wie das vorgehen also was ich an dem Buch sehr gut fand war einmal ähm, dass sie mit einem Skeleton gestartet sind das heißt sie so eine Ak Akzeptanz auch da kommt auch ein bisschen Akzeptanzgetriebenheit getrieben ran das heißt sie haben so eine großen Setup an wo sie ihre Anfang Akzeptanztests halt machen wo um zu gucken okay folgt das dann halt hin und dann ähm, wird halt äh, der Leser halt an die Hand genommen und Schritt für Schritt halt ähm, gezeigt, wie sie mit Tess halt ihren Design machen und warum sie gewisse Entscheidungen an der Stelle halt machen. Und das Coole ist, was man auch an denen sieht, man hat die ganze Zeit eine lauffähige Anwendung, die ist vielleicht vom Feature her noch nicht äh, komplett durchimplementiert, aber ähm, man hat immer eine lauffähige Anwendung und das kommt halt auch diesem Trunk-Based Development, was wir in den vorigen Folgen mal angesprochen haben, halt auch halt sehr nah. Und das, und das war halt dann so der zweite Tipp, wo ich gesagt habe, okay, guck dir das Buch mal an, vielleicht kommt es dem näher. Also wenn du Testament Development halt dann schon verstanden hast bei Example und brauchst halt eher noch was, Real, was näher der Realität ist, dann würde das dieses Buch halt sein, was ich als nächstes halt empfehlen würde. Und die große Frage an Daniel. <lacht> 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 äh, kam, kam dieses Buch deiner Erfahrungshaltung näher?
0: Ja und nein. Also, die ersten zwei Drittel des Buchs finde ich großartig. Viele sehr praxisnahe Beispiele, man merkt, dass die schon einiges in dem Thema gemacht haben, weil sie für einige Probleme sich schon Lösungen überlegt haben. Also, was mir jetzt irgendwie noch gerade wieder im Kopf schwebt, diese Adapterlösung, dass die sagen, hey, also die entwickeln Mo mit Mocs, muss man auch sagen, und die sagen, hey, du darfst Mocks nur entwickeln für Code, den du selber geschrieben hast. Und dann habe ich gedacht, okay, und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt meine Library XY habe, weil irgendwie kommt man ja nicht dran vorbei. Und dann haben sie das mit Adaptern gemacht. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das mit Adaptern immer passt. Aber ich fand den Gedanken eigentlich ganz cool. Ne, geht ja auch vielleicht so ein bisschen in die DDD-Ecke, dass man sagt, okay, das alles, was so mit Libraries zu tun hat, habe ich in irgendwelchen Adaptern, die ich vielleicht über Integrationstests eher teste und... Ähm, ja, dann habe ich in, in meiner eigentlichen Anwendung, sagen wir mal, eher äh, Plain-Code ne? und äh, verwende auch nur Code, den ich selber geschrieben habe, fand ich so als Gedanken mal ganz nett, drüber nachzudenken.
1: Also ich, auch nicht. ich würde es aber auch nicht unterschreiben, dass man in jedem Fall meinen Adapter schreiben sollte. Nein, nein, also habe ich ja. auch extra
0: gesagt, ich finde den Gedanken gut und ich finde, man kann es halt mal berücksichtigen, wenn ich was bearbeite. Es gibt für beide extreme irgendwie gute Beispiele, Ne, wo es vielleicht Sinn macht, so mit so einem Adapter zu arbeiten oder mit so eine, ne, oder genau, wo man es besser genau. nicht macht. Also ich würde den Adapter nicht äh, dogmatisch äh, enforcen. Ich, genau. ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand die Idee gut für manche Anwendungsfälle. Ne? Und, Ey,
1: ich, sorry, ja. dann, ich wollte nur sicherstellen, dass äh, keiner ja. auf die Idee kommt, zu sagen, die bei Ready for Review haben gesagt, wir sollen alles in den Adapter packen.
0: Das würden wir nie sagen.
1: Okay. Genau, ja? okay, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Alles alles gut. Ich fand aber in diesem Buch den den, das letzte, den letzten Teil, der Code Lastiger ist, schwieriger zu lesen. Also es, es hat mich irgendwie, ich habe mich mehr an dem Alter des Codes da gestört, was mich eigentlich gewundert hat, weil es geht mir ja mehr um die Prinzipien. Ähm, da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es da nochmal eine neue Auflage geben würde, die vielleicht so ein bisschen ähm, moderner ist. Also das muss ja. ich sagen, das ähm, ist aber auch okay, weil es soll ja ein großer Klassiker sein und ähm, da kann man ja nicht immer erwarten, dass der, sagen wir mal, die, der neueste Stand der Technologie dort abgebildet wird. Ähm, ja, aber hätte von meiner Seite auch das große Ready-for-Review-Siegel äh, ja.
1: ja, also ähm, die Kritik kann ich an der Stelle verstehen. Also mich hat es auch gegruselt, wo sie die, ähm, das Mock-Framework da vorgestellt haben, wo ich mir gedacht habe, äh, ich, ja, klonk, klonk, ja. Die äh, 2000er haben wieder angerufen. <lacht> ja, weil das Buch ist ja von 2010, von daher ist es auch berechtigt, ja. Und das Beispiel mit der Desktop-Anwendung weiß ich es auch nicht, ob das jetzt äh, stand, äh, aus heutiger Sicherheit auch so... Ähm, Interessantes, aber ähm, ja, es ging halt um, um Konzepte, ne? Und ja. äh, wir haben ja in einer der Folgen gesagt, dass äh, eigentlich muss man sich Konzepte halt anschauen und deswegen sind die zwei Bücher, ähm, wenn es um das Konzept TDD geht halt, auf die haben die Ready for Review Approved die großen Klassiker halt bekommen.
0: Hat Ken, haben Captain Beck, Steve Freeman und Ned Price nochmal Glück gehabt, dass wir unsere Besägen haben. <lacht> ja,
1: genau. Also, da haben sie nochmal unsere, unsere kritischen Blick da nochmal bestanden. Ne?
0: Ja, aber Kent Beck wird langsam Zeit für einen YouTube-Kanal. Wenn er nicht schon einen hat, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ja, und dann die neue Auflage. Ich würde sie auch kaufen. Also wenn es jetzt eine neue Auflage gäbe, würde ich die auf jeden Fall ähm, kaufen. Ich, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dieses Objekt-Oriented gut oder schlecht finde in dem Buch. Das liegt aber echt schwer daran, was man für Software entwickelt im Alltag, wie objektorientiert die noch ist. Ähm, ich meine, für mich entwickeln die wenigsten Leute objektorientiert, weil nur Klassen zu verwenden, heißt ja nicht, dass es objektorientiert ist, aber
1: ähm, ja. Ja, ähm, kann das aber auch sein, dass der Titel auch wieder was mit 2010 zu tun hat, weil damals halt auch objektorientiert so gerade so ein bisschen gehypt worden ist?
0: Ja, das garantiert. Also... Ja.
1: Ich glaube, heute würde ich das Buch wahrscheinlich Growing Software Guided by Testen. dann Genau. Also. Ähm, ja. Die Frage ist halt, aber es ist ein guter Punkt, ob das, was sie da jetzt entwickelt haben, objektorientiert ist. Ne? Das ist halt auch nur mal so eine Sache. Aber das ist halt, ich glaube, das ist, das ist ja auch Dogmatismus an der Stelle, wenn man das jetzt so fein säuberlich so in Kategorien halt eintauchen möchte.
0: Da bin ich jetzt aber, ich frage mich gerade, ob das... Also ich denke, man sollte sich da bewusst für entscheiden. Ne? Und man sollte nicht etwas nicht objektorientiertes, objektorientiert nennen, nur weil man irgendwo Instanzen von äh, Klassen instanziert. Ne? Äh, oder objekte ja, von Klassen instanziert. Okay. Ähm, ja. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema für eine zukünftige Folge.
1: Oh ja, ja, ja. ja. Ich habe äh, ein guter ready for review Ja, ich hatte... Ja, gut. Also ich glaube ähm, von ich gebe recht, von beiden würde ich mir auch eine neue Auflage wünschen, die ein bisschen bearbeitet ist. Und bei dem zweiten hätte ich den Titel jetzt auch anders gewählt. Und ja, ähm, ja. aber ich glaube, ähm, das muss man in der Zeit einfach mal ein bisschen, ähm, also man muss da jetzt, äh, ich glaube, das, da muss man milde weiten lassen, weil man muss halt das Alter der Bücher jetzt auch mal ein bisschen ähm, berücksichtigen.
0: Ja, also wer die Bücher kauft, weil er glaubt, dass er da besser programmieren lernt, also weil er da den Code sich abgucken kann, der ist ja. komplett falsch. Wem es darum geht zu sagen, ich möchte diese Konzepte haben, ich möchte ein besserer Programmierer werden, dem kann ich beide Bücher auf jeden Fall empfehlen. Ähm, sind beide schnell durch. Also ich habe jetzt an beiden nicht lange gesessen. Also wie gesagt, das hat mir ja das, das zweite habe ich jetzt ja relativ schnell durchgeackert. Ähm, hätte ich ein bisschen länger gebraucht, wenn wir jetzt nicht heute die Aufnahme gemacht hätten. Aber ja, würde ich beide jedenfalls empfehlen.
1: Ähm, genau. Wenn ihr Programmieren lernen wollt, dann, dann würden wir oder sauberen Code schreiben, dann würden wir andere Bücher empfehlen, aber dazu kommen wir dann in einer der späteren Folgen. Genau. Ja, ich zu TDD, ist du ja ähm, du mal hast ja erwähnt, das war ein großes Thema auch beim Weihnachtsplausch und das ähm, und der Daniel hat sich jetzt auch berufen, also aufgrund, dass er jetzt mit Teams zu tun hat, ist auch mit TDD ähm, ähm, sich mehr beschäftigen müssen. Ähm, was, was ist dir bei der Thematik so am meisten halt aufgefallen?
0: Also ich glaube, die, die, die Frage ist, ich würde es wirklich gerne nochmal gerade komplett erklären, damit wir erstmal Dann vom Gleichen sprechen, weil ich habe beim Weihnachtsplausch gemerkt, dass das nicht jedem ganz bewusst ist, was TDD ist und ähm, worum es da eigentlich geht. Vielleicht sehen wir das ja auch unterschiedlich, aber äh, ich bin zuversichtlich. Worum geht es eigentlich bei TDD? Also testgetriebene Entwicklung sagt er schon, ich starte mit einem Test. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch gerne ignoriert oder vergessen wird, ist, ich starte wirklich mit einem Test, der erstmal auch durch, nicht durch den Compiler durchkommt, weil wenn ich jetzt grüne Wiese habe und ich rufe da Methoden oder Klassen auf, die's noch, die ich jetzt neu erstellen möchte, dann ignoriere ich am Anfang mal den Compiler, sondern schreibe erstmal nur den Test, den, äh, den ich jetzt grün bekommen möchte. Ähm... Welche Art von Test ich da schreibe, da fand ich auch wieder Growing Object Oriented Software bei, Guided by Tests gut. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich schreibe erstmal einen Test. Der fällt hin. Und dann gucke ich dafür dass zu, dass dieser Test grün wird. Das heißt, als erstes gucke ich dafür, dass der Compiler nicht mehr meckert. Im Zweifel äh, implementiere ich oder erstelle ich die Methoden mit den Parametern, äh, die da drin sind. Und dann mache ich das absolute Minimum, das notwendig ist, um diesen Test grün zu bekommen. Und dann schreibe ich den nächsten Test. Ja, ähm, was ich auch machen kann, ist, nachdem ich den Tests, ein paar Tests geschrieben habe, dass ich refactoren kann. Dass ich sage, okay, ich refactore zum Beispiel die Tests oder wichtiger, ich refactore die, Impl die Implementierung, weil man Implementierung vielleicht noch am Anfang mit vielen fls blöcken arbeitet, weil ich am Anfang immer nur je nach Eingabewerten Rückgabewert gebe oder ne, was Vereinfachtes habe und optimiere in dem Fall quasi meinen Code und dann kann ich auch neue Klassen und neue Methoden und alles erstellen. Ähm, die muss ich dann auch nicht testgetrieben entwickeln, weil ich ja im Refactoring quasi Implementierung nur rausziehe, die dann durch den I Ursprungstest entwickelt wurde und ähm, entwickle so quasi schrittweise immer in diesen Zyklen äh, meine Software. Und der große Unterschied ist, dass ich nicht am Ende den Test schreibe, ja, wo das so ein Ding ist, ach, brauche ich das, ach, das sind nur drei Zeilen Code, das sieht man doch, dass das funktioniert, sondern dass quasi auch die komplette Entwicklung des Codes über die Tests getrieben wird und, ähm, ja, ich dementsprechend dann meine Software aufbaue. Äh, was man nicht machen darf, ist zu versuchen, den Unit-Test, den man normalerweise am Ende schreiben würde, am Anfang zu schreiben. Das habe ich schon oft gesehen, weil das ist kapazitativ erstmal schwierig, und ist auch nicht der Gedanke von äh, testgetriebener Entwicklung, weil man hier ja immer mit kleinen Schritten die Software entwickeln soll. Und ähm, was man auch nicht äh, ignorieren darf, ist einmal diese Refactoring-Phase, die man ruhig exzessiv immer wieder nutzen kann in Tests und in der Implementierung. Und dass es nicht nur darum geht, eine hohe Testabdeckung zu haben, die habe ich durch dieses Vorgehen normalerweise, sondern dass es auch darum geht, ein sehr gutes Design über die Zeit zu entwickeln, weil ich über die Tests ja erstmal überlege, wie will ich denn meine Library oder mein, meine Methode äh, benutzen. Und ähm, dadurch, dass ich erstmal mit der reinen API anfange da drin, kann ich mir viel mehr Gedanken da rein investieren, ähm, wie mein Code aussehen soll. Und bekomme normalerweise dann auch schöneren Code, der auch ja, dann gut getestet ist. Gehst um, du damit? Das
1: ist ähm, ja, also ich will das noch mal noch betonen, also d, ähm, mir hilft halt Test dream Development halt auch meine Gedanken halt zu strukturieren und auch nicht in einen Rabbit Hole halt reinzulaufen. Dann ähm, also mir ist es früher mal halt zugefallen, so das heißt, habe ich habe ich Produktionscode geschrieben und da sind mir tausend Sachen eingefallen, weil ich da unterbringe und das war halt total krude und am Ende hat das halt nichts funktioniert und im Endeffekt habe ich dann wieder alles gelöscht, weil ich meinen eigenen Code dann nicht verstanden habe und habe halt wieder von vorne angefangen. Und da helfen halt Test-Driven Development, halt seine Gedanken halt zu strukturieren. Und dann, und dann, was ich ja auch noch unterschreiben würde, Test-Driven Development hilft ja auch, in den Blick halt des Users zu gehen, ne? Ja. Users im Sinne von, wenn jemand meine Methoden benutzt, wie fühlt sich das halt an? Das ist es das, was halt ich an der Stelle halt brauche? Und das ist halt, ähm, ähm ähm, ein, einer der wichtigsten Aspekte halt bei Test. also ähm, was ich finde, bei Test-Driven Development halt am, am, am Vorder-, also für mich halt im Vordergrund steht. Und der andere Aspekt ist halt auch ähm, ähm, bei Refactoren, was du auch gesagt hast, es geht nicht darum, dass nur den Produktionscode zu, zu refactoren, sondern auch die Tests. Und bei mir gehört auch dazu, dass ich auch mal Tests auch wegschmeiße, weil ich merke, ich brauche sie halt nicht. Und äh, Baby Step heißt ja auch, dass ich halt auch mit den kleinen Tests anfange und auch diesen Test halt auch ähm, iterativ wachsen lasse, wenn das halt passt. Oder auch mal Tests wegschmeiße, weil ich merke, okay, da bin ich auf dem Holzweg Oder wie auch immer. Ähm, das ist halt wichtig. Ich weiß auch, es gibt halt ähm, auch, ähm, also das kann man, das ganze Thema kann man auch dogmatischer angehen mit den ganzen TDD-Schools, mit London School. Oder ähm, muss ich Mox oder nicht Mox? Also ich sehe das eher, dass das halt äh, in einer Übungssituation das halt total cool ist, sich auf diese Schulen halt einzulassen oder auf diese Prinzipien. Ähm, aber in der Realität ist es halt so, dass es halt, äh, das sind Prinzipien, die ich in meinem Werkzeugkasten habe. Also ich benutze das jetzt als halt Tools. Und in der Realität ist es halt so, äh, je nachdem, welche ähm, Situation ich habe, benutze ich eher das eine Prinzipium oder das andere. Und ähm, ich würde halt nicht sagen, dass äh, eine von den Schulen halt das einzig Wahre an der Stelle sind. Das ist halt, man muss das halt auch wieder als Werkzeug halt betrachten und je nach Situation das halt passt. Ähm, ja, mir ist aufgefallen, auch äh, Weihnachtsplausch, das heißt ja, ich schreibe den Produktionscode zuerst und dann halt, ich sage immer, ja, kannst du machen, das Problem ist bei den Leuten, sie, fisch, ähm, sie finden, finden halt den, den, den Zeitpunkt des Absprungs halt nicht, ne? Und ich, ähm, ich, ich kann das Gefühl nachvollziehen, also wenn ich halt APIs austeste oder halt Libraries, die ich neu benutze, dann brauche ich halt auch so, so eine Exploration-Phase. Ich mache das meistens aber auch schon im Test. Und wenn ich dann gelernt habe, aha, so funktioniert das Ganze, dann schmeiße ich normalerweise den, den Code auch weg und äh, fange dann nochmal neu an, testgetrieben zu arbeiten. Um das, halt, ja, aber das, genau. ist, das ist aber für mich, das ist für mich wirklich dann wichtig, dass es eine Exploration-Phase ist und äh, so halt Prototyping. Und dann wird das halt weggeschmissen und dann nochmal von vorne mit dem Test halt angefangen. Oder, ich, oder, oder das Gelernte wird gleich im Test halt festgehalten und dann kann man immer noch entscheiden, ob ich diesen Test halt behalte oder nicht. Da gibt es halt auch um, Gründe dafür und da wieder. Da muss man aber halt dann bei einem Einzelfall halt dann entscheiden.
0: Jetzt habe ich noch ein paar ja. Gedanken. Ähm, ja. Das eine ist, was man nicht unterschätzen darf, ist, es gibt eine ungemeine Sicherheit in den eigenen Code, wenn man das Testgetrieben entwickelt hat, gerade wenn man Refact hat. Also mein bestes Beispiel war mal, da hatten wir Komplettes Zeug mit mehreren Schleifen, was auch ein bisschen fachlich anspruchsvoller war. Und wir haben das testgetrieben entwickelt. Das war in der Implementierung am Anfang keine schöne Implementierung, weil da die Schleifen drin waren und so. Aber wir mussten das auch mal erstmal für uns so auseinanderklamüsern, dass wir das so richtig, dass es mal funktioniert und dass wir es verstanden hatten. Mhm. Und danach konnten wir das Ganze mit Streams und allem so schön zusammendampfen, weil wir immer die Sicherheit hatten, wenn die Tests grün sind dass das immer noch die Anforderungen erfüllt. Das war richtig tolle Entwicklung, weil danach hatten wir dann aus, ich sag mal, 20 Zeilen 5 Zeilen gemacht, weil wir diese Sicherheit hatten. Und was ich aus growing object-oriented Software, da kam es, glaube ich, raus, auch gut fand, war dieser Ansatz, erst einen Acceptance-Test zu schreiben. Das heißt, wenn ihr sagt, ich schreibe jetzt ein neuen, neuen, neues Feature und das geht vom Controller bis in mein Repository runter, dann kann man auch als allererstes diesen roten Acceptance-Test schreiben. Und wenn der grün ist, ist das Feature fertig. Ja. ja und dann arbeite ich danach halt mit Unit-Tests und implementiere die einzelnen Teile davon. Das fand ich ganz hilfreich. Und was du gerade gesagt hast, diese explorative Phase, also jeder hat das garantiert mal, dass er gar nicht weiß, wie er einen Bug fixen soll oder wie er was implementieren soll, gerade bei Bestandscode. Und was man da auch machen kann, ist ähm, man schreibt erst die Implementierung, bis die soweit funktioniert und schreibt dann die Tests, ne? also das klassische Vorgehen, nenne ich es jetzt mal gerade. Aber dann wirft man auch mal kurz die Implementierung weg und guckt, dass die Tests auch rot sind oder kommentiert jetzt aus. Ne? Also auch einfach sehen, okay, habe ich jetzt durch meine Tests dasselbe erreicht, sind die rot, ne? habe ich jetzt diese Sicherheit, dann kann ich danach auch wieder refactoren.
1: Ja, das, ja. Oh. Ist halt, ähm, ja. Das, ist, das ist dann eher das Vorgehen halt bei, ähm, was du bei Legacy Codes halt hast, dass du halt, ähm, ach, es fällt mir der Name nicht an mit A. es äh, also gibt es halt eine Technik, wo du halt guckst, okay, wie, ähm, du schreibst halt Tests, die genau das gerade abtesten, wie die, die ähm, aktuelle Implementierung ist und dann halt zu so Refektern. Um, wie gesagt, also... ja, Ich möchte ähm, aber noch was, ich möchte ja, mal nicht mal auf ja.
0: Legacy. Wenn, wenn ich sage, ich bin jetzt noch nicht so erfahren in, in meinem Stack, in meiner Software, ich fühle mich da noch nicht sicher beim Software entwickeln, habe ich so wenigstens diese Methodik, um zu prüfen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert? Ja, also das ist das eine Pattern und das, eine das, Sache noch...
1: Das, ja, das, das, ja das, das, da, da gebe ich dir recht. Ich habe nur mein, mein Problem damit, die Leute für, Also... Viele Entwickler entwickeln halt eine sehr emotionale Bindung zu ihrem implementierten Code und haben Angst, den halt wegzuschmeißen. Und ähm, was ich damit sagen wollte, ist, ähm, dass äh, ja, für die explorative Phase ist das schon richtig, aber ähm, ich ähm, würde den Code nochmal, also ich würde dann nochmal wechseln im Vorgehen, halt wirklich den Test zuerst schreiben, von mir aus kommentierst ihn aus, um dann zu, die Sachen wieder einzukommentieren und zu gucken, ob sie den Teil dann halt erfüllen. Das sind Warum aber jetzt zwei mir?
0: Paar Schuhe. Also ja. ich, das eine ist für mich wirklich, ich habe keine Ahnung was, wo ich mich nicht auskenne, fixe mhm. das und habe danach durch den Test die Sicherheit, dass es funktioniert. Ja, und das prüfe ich, indem ich die alte, die neue Implementierung einmal entferne und gucke, ob das alles, ob dann die Tests, die ich neu hatte, rot waren. Dann würde ich nicht nochmal hingehen und sagen, jetzt implementiere ich es nochmal neu. Also da sehe ich nicht so den Gewinn drin. Und das andere, was ich noch hatte, ähm, wenn ich ähm, was komplett Neues mache, und ich, ich kenne mich einfach mit der Library noch nicht aus. Ähm, dann so ähnlich, wie du gesagt hast, einfach mal ausprobieren, aber die Implementierung dann auch noch mal wegwerfen, wenn man verstanden hat, wie es geht. Okay, und dann, dann testgetrieben wir neu da anfangen dann, Genau, dann sind wir da das sind halt für mich zwei Paar okay. Schuhe. Ne? Das eine ist, okay. ich habe diese bestehende Implementierung, wo ich vielleicht nilf und ein Throw reinwerfe, keine Ahnung, oder irgendwie.
1: Ja ne, ja, Okay, ja. da hatte ich ihn missverstanden. Ich dachte, du wolltest auf eine grünen Wiese so, so vorgehen. Dann, dann sind wir da d'accord.
0: Ja, okay.
1: Oh, wenn du mal die Kurve kriegt. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja, sei ich Dank. war schon kurz davor. Das Klassenbuch ja. war schon offen und der ja. rote Stift war schon da. Ist das eigentlich dann noch für 2021 oder 2022, der Eintrag? Müssen wir noch überlegen. Ja, müssen,
1: wir <lacht> noch, müssen wir noch überlegen. Obwohl, kannst du überlegen, ob du, ich glaube, du hast noch ein paar Schüsse frei für dieses Jahr, 2021. Ne? Ja,
0: dann nehme ich das vielleicht ja. eher in ja, aber ich, hab ja, ich hab, ja. Ja, habe ja die Kurve noch mal gekriegt, das war ja, ja nicht das ganz falsch. Aber, ich aber das drauf, ja, ja.
1: ja. Ähm, dass ich berichten wollte, ich ähm, war die letzten Tage halt auch ein, ein Stück Code beschäftigt, äh, was ich nicht von mir stammt und ich da mich reinfuchste und da war halt auch ähm, so gut wie keine Testabdeckung. Und äh, an viele und ich habe dann versucht auch einen Tester einzufügen, was mir auch noch ähm, gelungen ist, aber. Da merkst du so, an vielen Stellen habe ich mir gedacht, ey Alter, hättest du das mal testgetrieben entwickelt, der ist du gesehen, dass hier Abhängigkeiten wären und dann ähm, wäre das viel, viel einfacher halt zu erweitern. Und äh, also ich habe jetzt einen Test zwar reingekriegt, aber im Endeffekt war das halt wieder so, dass der Test so nachträglich halt reinzufriemeln ähm, äh, mehr Zeit gekostet hat als für den eigentlichen Fix, ja und ähm, aber das ist halt äh, das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann sage, ähm, äh, worum man Testgetriebenheit halt entwickeln äh, sollte, ähm, weil ihr dann halt auch für denjenigen, der später noch mal das weiter implementiert, halt noch mal ein Sicherheitnis bittet, dass er nicht in viel Zeit investieren muss, dann noch mal Tests halt nachzurücken. Was ich aber dann gemacht habe, ist halt, ähm, ich habe nicht angefangen, Tests zu schreiben so für für die bestehende Feature, sondern ich habe dann einen Test halt geschrieben für das, was ich hinzufügen wollte. Und geguckt, ob das halt dann funktioniert. Aber dann merkte ich auch halt später, wo ich dann äh, viel Zeit drin halt manuell Nachtesten in der Gesamtapplikation halt gesehen habe, da fehlten halt viele Fälle, die ich halt nicht berücksichtigt habe. Und das ist halt dann, ja, dann war ich wieder diesen Rabbit Hole, wo, wo ich eigentlich äh, das nicht mache. Aber ähm, die Codebasis gibt halt an der Stelle. Ähm, halt, ne, da muss ich halt dann auch einen Pragmatismus an der Stelle halt walten lassen, sodass ich dann Sachen, die kritisch sind, halt nochmal Test nachgezogen habe, aber ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, ähm, also ich bin mit dem Ergebnis da nicht zufrieden an der Stelle, weil ich dann für, weil das eigentlich nicht meine meinen Prinzipien gibt, aber da muss ich halt auch ein bisschen Pragmatismus weiten lassen.
0: Ja, das ist ja auch, darum geht es ja auch irgendwie immer, dass man da so ein bisschen abwägt, man sollte nur überlegen, also bei TDD ist, je mehr ich mich damit beschäftige, diese hohe Test-Coverage eigentlich für mich ein netter Nebeneffekt. Das genau, wirkliche, so der wirkliche auch. Grund, warum ich das mache, ist, ich habe sehr viel Konfidenz in, mein, in meinen Code, weil ich weiß, dass er das macht, was ich dafür für ihn vorgesehen habe und ich der festen Überzeugung bin, dass das Design, also die Code-Qualität, die Nutzung und wie man das nutzen kann, wesentlich besser ist, als wenn jemand es anders macht. Ne? Plus es ist lesbarer, weil im Zweifel kann jemand sich die Tests angucken. Und wenn das wirklich immer nur die kleinen Schritte sind und man auch die, die, die Reihenfolge beibehält, in der die Tests geschrieben wurden, ähm, ist viel besser nachvollziehbar, was da eigentlich gemacht wurde. Was hat denn der Autor sich so gedacht? Woran hat er gedacht? Dann sieht man vielleicht auch eher mal Fälle, wo was vergessen wurde. Und dann kann ich das ent entsprechend ergänzen und habe immer diese diese Absicherung, dass ich da auch größere Refactorings machen kann, ohne am Ende Angst zu haben, dass nochmal eine komplette Testabteilung darüber gehen muss.
1: Ja. Ja, gut. Ich glaube, die Idee von Thematiker ist nochmal viel, viel größer. Aber ich glaube, für den ersten Wurf... Ähm,
0: ja, wir haben die Schools jetzt mal weggelassen, ne?
1: Ja, genau, genau. Aber
0: die sind mir auch persönlich, und nehmt nehme mir das nicht übel, nicht so wichtig, also ich finde, das ist nee, echt es, viel Dogmatismus ich nicht da drin. persönlich
1: Alles gut. Also ich Ich habe eher Angst so. vor, den, ja. vor
0: den vor den großen, vor der Twitter-Blase, die mir dann ja, erklärt. Du hast gesagt, also, die Schools sind dogmatisch. Verbrennt <lacht> <naja>. ihn. Nein, <lacht> nein.
1: Also, das sicher. Also, ähm, ich finde es cool, sich mit den Schools auseinander Also, das ist ja natürlich aber das ist ja schon advanced, ne? Ja. Das ist halt für fortgeschrittene. Ähm, das ist halt eine neue Inspiration. Ich, genau, ich glaube, Inspiration ist das nochmal halt, ähm, das, so, das ist halt wie eine Cutter halt, ich, dass du das so aus deiner Komfortzone rauskommst und halt einfach mal andere Denkweisen halt reinkriegst. Und das erweitert halt deinen Horizont oder, ähm, die Problemlösung im Alltag hilft das schon, wenn du halt Ich glaube, das ist eher so Gehirnjogging an der Stelle. Es ähm, bringt dich halt
0: weiter, genauso wie dich weiterbringt, mal eine funktionale Programmiersprache zu verwenden genau. oder mal richtig objektorientiert zu programmieren. Ne? Also wenn du einfach sagst, ja, okay, genau. ich mache das jetzt wirklich mal objektorientiert, wie es in der Schule beigebracht ge wurde, so ungefähr, oder an der Universität, ja oder wo immer man das gelernt hat.
1: Also du du, du, du lädst ja aber echt sehr weit aus dem Fenster, dass an den Unis richtig objektorientiert gelehrt wird, also <lacht>
0: Ja, wer weiß was. Also bei mir wurde noch ordentlich gut, objektorientiert beigebracht, aber ähm, ich habe es danach nie, nicht oft machen müssen, weil die heutigen Anwendungen das gar nicht so erfordern äh, oder oft nicht so implementiert sind, dass es forciert wird. Ähm, aber worauf ich hinaus will ist, eigentlich genau das gleiche, was du gesagt hast, Katas andere Programmierstile, andere Programmiersprachen nehmen. Es ist eine kleine Herausforderung, es macht Spaß, man kann schöne Puzzle damit lösen und äh, verbessert seinen Programmierstil dann über die Zeit, weil man ein besseres Verständnis dafür bekommt, wie man guten Code schreibt und wie man Dinge, die in anderen Sprachen gut gelöst sind, dann übernehmen kann und damit den eigenen Programmierstil verbessert.
1: Das könnte ich so, das würde ich so zu Prozent da schreiben. Nichtsdestotrotz, ähm, uns würde uns interessieren, was ihr darüber denkt ähm, oder welche Aspekte wir für die, die noch mal ein bisschen genauer erleuchten sollten, was euch da interessieren würde. Und vielleicht habt ihr auch eine komplett andere Meinung. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die, die ist doof. <lacht> das äh, ja, gerne mit Argumenten. Äh, vielleicht gibt es da valide Punkte. Also ich habe sehr schon sehr schöne Diskussionen gehabt, wo ich da auch Kritikpunkte an der Stelle halt auch ähm, nachvollziehen kann und das helfen halt dann noch mal ähm, halt noch mal äh, das Ganze noch mal ein Review zu fassen und dann noch mal zu sagen, okay, wo müssen wir an der Stelle noch ein bisschen noch mehr arbeiten oder andere Lösungen halt herausarbeiten.
0: Ich hau noch mal einen raus, Ende des Jahres ja. für mich. Ich kann ja noch meine Raushauquote ja, genau. so ein bisschen erfüllen. Das ist wie bei allen Vorgehensmodellen, Prozessmodellen und allem. Viele neigen dazu, das Ding zu verurteilen oder anzupassen, bevor sie sich mal zwei Wochen damit beschäftigt haben, das ordentlich umzusetzen. Also ich mache denselben Fehler übrigens mit Tastaturlayouts. Ne? Ich, ich kritisiere das, ja, aber ich habe eigentlich keine Erfahrung damit. Ähm, das kann ich erst richtig... Wenn ich mir das mal eingerichtet habe und damit gearbeitet habe und dann gemerkt habe, es klappt nicht, dann habe ich ein Recht, da vielleicht was dran zu kritisieren. Und das sehe ich schon ganz oft bei Scrum. Ich habe das in so vielen Firmen gesehen, dass Unternehmen den Scrum-Prozess anpassen, bevor sie den ersten Sprint gemacht haben, ja, weil irgendjemand der Meinung ist, wir müssen das jetzt ganz anders machen. Und so ist es bei TDD auch. Die Leute sind am ersten, verzweifeln am ersten Test, ja, haben das ich halt glaub, immer, weil die Erfahrung fehlt. <lacht> ja. Ja. Und ähm, danach wird sofort gesagt, nee, das bringt nichts und das macht uns nur langsam und schlechter. Und man fokussiert sich auf so halbgare Argumente. Und richtiger wäre es, die Zeit zu nehmen, die sich bewusst zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt mal. Wir machen das jetzt mal zwei Wochen. Deshalb, das mag ich an Scrum, ne? durchgehend. Ja, und wir fangen nicht an die ganze Zeit drüber zu jammern und zu meckern, wie schlimm das alles ist. Und nach diesen zwei Wochen ja, schauen wir nochmal objektiv drauf und führen eine Diskussion, wie wir den Prozess anpassen und optimieren können, wenn wir das machen müssen. Ähm, das fehlt Also diese Feedback-Loop, äh, die wird da ganz oft ähm, ignoriert und falsch gemacht.
1: Daniel hast du vollkommen Recht, also ich glaube, ich habe dich da getriggert. Zur Ehrenrettung der, zur Ehrenrettung der die Kritiker, mit denen ich gesprochen hatte, die haben das wirklich gemacht und die hatten halt valide Punkte gefunden und ähm, und äh, wer auch, das war auch eine sehr nette Diskussion gewesen und ähm, ich habe davon gelernt und die haben auch von mir gelernt und äh, ähm, und und Ich habe dann halt auch gesehen, dass ich, wie ich manche ähm, TID-Regeln halt auch so betrachte, wo die dann gesagt: haben, "Okay, so habe ich das auch nicht gesehen." Und dann waren ihre Kritikpunkte halt auch dann wieder ein bisschen abgeschwächt. Aber ähm, nur durch äh, solche Diskussionen, also es war halt Begegnung auf Augenhöhe. Das war, kein, das war nicht diese Gassenhauer, was du, mal, was du jetzt gesagt hast, sondern das waren wirklich Leute, mit denen, wo sie sich damit halt auseinandergesetzt haben. Und äh, genau solche Kritik würde ich mir an der Stelle auch wünschen. Weil das halt auch äh, diese Prinzipien noch halt weiter voran, äh, voranbringt und weiter, dass man auch weiter im Weckel halt kann. Ja. Aber ein, ja, du ein, hast ein recht. Tipp, ja. Ja. Einen äh, Tipp habe ich noch. Ich, ja, bitte.
0: Ähm, weil den habe ich eben vergessen, ich will es aber unbedingt sagen. Ist übrigens auch bei Pair-Programming äh, super hilfreich, sich To-Do-Listen schreiben, während man Co Code schreibt. Ist, wenn ich, äh, der Kent Beck macht das auch äh, ganz exzessiv. Ähm, fand ich einen super guten Tipp, das auch nochmal hier zu erwähnen dass man hingeht und sagt, okay, ich habe jetzt ähm, diese Dinge, die mein Code machen soll und ich schreibe jetzt erstmal mir eine To-Do-Liste, die ich ergänze und da, die ich abhaken kann, während ich den Code schreibe, damit ich so eine kleine äh, Erinnerungshilfe habe, was will ich eigentlich heute oder in der nächsten Stunde erreichen. Ja.
1: Ja. Passt super. Und Leute, wenn ihr was zu kritisieren habt, äh, gerne her damit, aber bitte äh, nicht ein nicht halbgar.
0: Genau, also mindestens mal ein halbes Jahr damit beschäftigt, nichts anderes gemacht und dann. Sind Quatsch. Wir Nein, Quatsch.
1: Der Daniel ist jetzt hier im Random-Modus hier. Ich
0: bin ein bisschen im Rare, ab und zu so muss ich das mal sein. Das ja, ist, das ist auch so, in Ordnung. Aber,
1: aber äh, genau, das ist ich halt. Sag nur Blockchain, ne? Ja,
0: Blockchain, oh ja, ja. <lacht> Testgetriebene Blockchain könnte wiederum klappen, ne? Ja,
1: ja. <lacht> Ja. Aber ich Blockchain, ich hätte aber das, das thematisiere ich in der nächsten Folge. Ich hätte da was für dich, aber das äh, Spoiler-Alarm. Aber Spoiler für den, ähm, oder Trailer für die nächste Folge. Da gibt es wieder was über Blockchain. Doch, Gott,
0: oh Gott. Ah, oh. da bin ich leider krank an dem Tag. Oh, dann,
1: wie, äh, ja, dann, dann, dann beim nächsten Mal.
0: Nee, aber ich bin, das in so Themen, ich äh, da habe ich.
1: Es ist ja ich mein, auch ich, valide. Ich, ja. ich kann es auch nachvollziehen. Es gibt bei mir, ich habe auch da so ein paar Themen, die mich dann äh, trägern und ähm, ja, alles gut. Mensch, du bist ja auch keine Maschine, du bist ein Mensch. Das ist normal, dass dann ähm, die Emotionen mal hochkommen. Emotion.
0: Immer. Bin, ja, ist, ist das ist der Antrieb, so ungefähr.
1: Ja, genau. Ja, schlimm, ja, wenn nicht.
0: Denn irgendwie haben wir es mit diesem Antrieb auch durch 2021 geschafft.
1: Ja, äh, war, war ein krasses Jahr, aber ähm, Nichtsdestotrotz, wir haben auch positive Aspekte gehabt und in guter Alter, ich glaube, ab jetzt wird das zur so Tradition, äh, machen wir einen Jahresrückblick nur mit guten Sachen. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach mal die Monate durch, oder?
0: Okay, oh, 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 jetzt wird es komplizierter. muss ich jetzt noch einen Kalender gleich parallel oh, machen? Oh, ich, ja, ich ja. Hab, äh,
1: Du bist vorbereitet? Ja, du, wenn, wenn, ja, ich, ja, was heißt vorbereitet? Ich habe das... Äh, on the fly vorbereitet. Ähm, aber wenn du ein anderes Vorgehen hast... Äh, nö, nö merke, das geht dass, schon. Ähm,
0: <lacht> ich mache jetzt gerade parallel meinen Kalender auf und hüpf ja, schnell ich, durch äh, die Ja, ich habe mir schon
1: gedacht, dass Daniel einen gepflegten Kalender hat, so wie ich.
0: Das ist auch so, da bin ich auch, ja. <lacht> <lacht> ja, also Januar, also ich muss sagen, ich fange mal mit Januar an. Da war ja. noch, also entweder hat mein Kalender alles ausgeblendet. <lacht>
1: Boah, mein, mein Kalender ist voll Januar. Ja gut, glaube, hast du deinen
0: Arbeitskalender mit drin?
1: Ja, habe ich.
0: Ja, siehst du, den habe ich nämlich immer, ähm, den habe ich getrennt.
1: Es gibt einen Tag im, Kal im Kalender, wo nichts draufsteht. Ansonsten war sogar zwei Tage im Januar. Der Rest war alles vollgefüllt.
0: Ja, also bei mir Aber war das wirklich, ähm, da stehen nur ein paar Geburtstage und ein paar Feiertage drin, sonst hatte ich da im Januar, ich frage mich gerade, ob der das vielleicht rausgeworfen hat und ich eigentlich... Ähm, Ich frage mich gerade, ob mein Kalender Sachen rauswirft oder nicht anzeigt. Aber nee, also das war, doch der Muss, weil es fehlen zum Beispiel die Ready-for-Review-Termine, die da eigentlich drin sein müssten.
1: Ja, also wir hatten Ready-for-Review-Termine, ja.
0: Ja, also dann weiß ich jetzt nicht, ob ich jeden Monat jetzt so ohne weiteres machen kann. Aber fangen wir mal an mit dem... Mit dem Januar, wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, ähm, na, wie heißt es, ähm, Ready for Review Folge, nämlich mit dem Andreas.
1: Ja, das war die besagte Pilzguide Folge. Äh, da haben wir auch unseren ersten Jahresrückblick gemacht. Genau. Von, äh, äh, das, äh, das war auch, äh, ja, das war eigentlich eine coole Folge. Also, das, ich, das war auch so meine. Highlight-Folge in diesem Jahr, also ja, doch in diesem Jahr mit, mit den Andreas.
0: Das war schon richtig gut. Vielleicht müssen wir den nochmal einladen.
1: Ja, der hier ich, den, das müssen wir nochmal nachher nochmal besprechen. Vielleicht so, so Tradition immer Anfang des Jahres laden wir <lacht> den Daniel, den Andreas. Ja, ja. So. ja aber Januar beim, bei mir war, ach, ich hatte so einige Highlights gehabt. Ich sehe halt, also Remote-Treffen waren sehr viele. Also da hatten wir wohl privat halt hatten wir mit Lockdown hatten wir schon ein bisschen keinen Bock mehr gehabt und haben jede Woche halt wirklich Remote-Termine gemacht mit Leuten. Dumm halt, was man sich nicht vor Ort treffen konnte, hat man halt dann ähm, ähm, halt Remote gemacht mit Spieleabende, Kaffeeklatsch Remote. Das habe ich lese ich gerade Remote Spieleabend. Und da sehe ich halt, ich hatte viele Termine für die Cyberland gehabt. Da ging halt Late-Night gerade ähm, viral bei, bei mir. Ähm, da hatten wir, das war eigentlich auch mit den Hendrik auch eine ne coole Sache. Einmal im Monat zu der Late-Night-Show, Das da äh, haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen. Das war, glaube ich, gerade im Lockdown auch für die Leute halt ähm, meine eine kleine Abwechslung an der Stelle. Ähm, Weil natürlich als IT belastend, aber ja gut, mein Gott, das ist halt so. Und ja, und äh, Vorbereitung für die java Lens ist dann halt auch viel gewesen. Ähm, wo ich dann, komme ich ja beim März dazu, ähm, ähm, da, ähm, das würde ich so sagen, so war halt so meine, so meine drei Highlights im Januar an der Stelle. Ja. Und ich gerade auch, äh, ach ja, und wir haben Max das Arbeitszimmer eingerichtet. Da war nicht bei Ikea gewesen. Oh. <lacht> ja, so sieht aus. Ich habe halt ja. am
0: Anfang des Jahres, muss man halt sagen, großer Spoiler, äh, oder einige Themen, die ich noch nicht im Podcast thematisiert habe, die da losgegangen sind, die ich aber noch nicht im Podcast erwähnen will, solange sie nicht ähm, realer geworden sind. Da ist, sind größere Projekte am Laufen und ähm, genau, das fing ja. so Ende Januar bei mir an. Ähm, also
1: ich kann zum Beispiel spoilern der Daniel äh, schmiedet Pläne für die Weltherrschaft.
0: Das auch aber das ist schon länger, das ist schon, ähm, das wird jetzt aber auch langsam Zeit, dass das mal finalisiert wird. Die Weltherrschaft, ja. Ja, und ich hatte, und damit gehe ich mal zum Februar über, da auch ich, richtig viele Termine, aber alle für ein Thema, also das, ähm, Karneval haben wir diesmal nicht gefeiert so richtig, das ging nicht, ähm, aber wir haben im Februar ähm, Ready for Review Streaming gemacht, da haben wir nämlich zusammen React genau. gemacht.
1: Ja und äh, ja das war, ähm, das war wir haben, wir haben das Projekt ja angefangen wir haben gerade Frontend-Entwickler zu machen ja ähm, ja das müssen wir noch machen ne? das ist äh, das mal weiterführen das ähm, das hatte ja ähm, das geht auch ja ich hatte auch ähm, das Coole ich hatte auch viele Coding-Sessions gehabt an Open-Source-Projekten ähm, mit den Georg und mit den Karl-Heinz. Benjamin sehe ich gerade hier auch das war auch sehr cool. Wird der, der Benjamin hat mich beim PetroBen-Plugin unterstützt. Und da waren so Probleme mit Dependencies, ähm, wo wir uns dann zusammengetan haben und ähm, ähm, eine Remote-Session gemacht haben, per Programming, um das Problem halt zu, zu, zu lösen. Das war eigentlich äh, ganz cool an, an der Stelle. Ähm, ja, privat lief da gar nicht so viel. Irgendwie. Ich glaube, wir waren da wirklich hier noch im, im lockdown uns, Das ist halt, also Remote-Sessions in aller möglichen Form war halt groß angesagt bei mir.
0: Ja, und von uns beiden kamen Artikel raus. Ich habe was über den Gem-Stack Gem geschrieben. Und du, ja. äh, Pimp-My-Git.
1: Stimmt, das, äh, ich glaube, Abgabetermin war, glaube ich, vorher, aber ja. Also ich habe mich das. jetzt gerade
0: an der, an der, ähm, an, der, an den Shownotes orientiert. Und wenn wir es in Shownotes hatten, dann kam die Folge, dann war das schon draußen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, guck mal. Also so ein Kalender alleine hilft auch nicht.
0: Das stimmt, ja genau. Und im März, also vielleicht persönliches Highlight, da war ich das erste Mal seit langem wieder im Zoo, sehe ich gerade. Ähm, und zwar in Wuppertal. Ist ein sehr schöner Zoo. Ähm.
1: Boah, da war ich ewig schon nicht mehr gewesen.
0: Und im Zoo oder in Wuppertal im Zoo?
1: In Wuppertal im Zoo.
0: Ja, der ist aber schön eigentlich. Und das war, ich weiß, das war noch ein bisschen befremdlich, weil man auch viel mit Maske und so machen musste. Aber das war damals schon so, dass das so halbwegs ähm, ja, zumutbar war, da wieder sich zu treffen und alles. Und ähm, ja, das war, das war positiv, muss ich echt sagen. Genau. Und dann haben wir im März noch die keycloak folge aufgenommen, die auch, also da waren wir richtig, ähm, da waren wir richtig, richtig, richtig produktiv.
1: Ähm, ja, und, ähm, ja, ich, der März war richtig voll. Ich hatte, na genau, ich hatte im März, ähm, ähm, ähm war die Java-Land online und da, das war für mich ein Highlight gewesen, weil ich da mal, mal so wirklich unter Leuten war, so mit zehn Leuten auf einem, auf einen Haufen. Ähm, wir hatten das halt, das war vor Ort in Köln im Studio. Und das war halt so, so mein persönlicher Highlight an der Stelle. Ich hatte zwar auch noch irgendwelche viele, sich gerade viele Remote-Vorträge gehalten. Und dann, dann merkte ich schon im März halt, also das mit den Remote-Vorträgen. Ja, das ist also, das, ist, das, will, das wird nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Und wir haben auch wieder gestreamt. Aber nee, das war schon April, Entschuldigung. Das hatte, ähm, ja, aber... Ja, um, Java in Online mit der Moderation und mit dem Frühstücksfernsehen und mit der Late Night, das würde ich sagen, war für mich so im März äh, mein Highlight des Monats.
0: Ja, und dann kam schon der April.
1: Ja, und äh, April war cool, weil da hatte ich wieder vor Ort Schlagzeug ähm, äh, gehabt, Unterricht. Das, äh, da sind wir auch im
0: Discord mal. gestartet.
1: Genau, und wir haben wieder Streaming gemacht an meinem Karl-Freitag. React mit Backend.
0: Ja, und wir hatten diesen Ach. großartigen Artikel im Podcast. Nur fachliches Wissen hilft nicht bei der IT-Karriere.
1: Ach ja, das war so unser.
0: Da war so, <lacht> wenn ihr mal hören wollt, wo, wie man die Sandra triggert. Ja. Ne? <lacht> <lacht>
1: Genau, das, 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 das ist voll wahr. Äh, und ähm, was in April bei mir im Haushalt eingekommen ist, ist nämlich eine Xbox. Da habe ich mir nicht die Xbox mehr gebraucht gekauft. Und ähm, ja, das ist... Äh, und wir hatten für die Cyberland auch viele Hackathons gehabt, weil wir halt ähm, für, ähm, an der Online-Plattform da gearbeitet hatten. Ähm, das war halt dann auch, ähm, ja, war auch sehr cool. Ja. Und da war Ostern, Im April war, im April war dieses Jahr Ostern gewesen. Ah, und was auch sehr cool war, der Markus aus der Schweiz hat uns eine OBS-Session gegeben. Ähm, das hat auch mir nochmal geholfen, nochmal die Late Night an der Stelle nochmal ein bisschen zu, zu verbessern, ja.
0: Das heißt, den nächsten Stream, das da machst du die Regie?
1: Pff, ja, kann ich machen.
0: Okay, jetzt habe ich sie schon mal hier aufgenommen, das ist schon mal gut. Sehr schön.
1: Da ähm, rette ich mich doch da dem, äh, dass, dass du es bisher eigentlich ganz super gemacht hast und deswegen ähm,
0: Aber das ist ja auch mal schön, wenn du das machst, also können wir gerne ah, okay, ja. ja,
1: das ich jetzt hier <lacht> oh Mann, ey. Ja. ja Nee, aber das war so Ja, das war so halt ähm, Ja, das war so ein bisschen so die Highlights an der Stelle Ich guck nochmal hm, Ja also privat würde ich sagen, dass ich wieder Schlagzeug wieder vor Ort Unterricht gehabt habe. Das war auch ganz cool. Es ist schon krass, dass man sofort Vorortveranstaltungen als highlight betrachtet, ne? Das stimmt. Ja.
0: Ist, ja. ist ja auch ein bisschen ungewohnt. Ich merke jetzt, wenn ich mit großen Menschenmengen zu tun habe, das ähm, ist ein bisschen was anderes auf einmal.
1: Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Aber lernen wir auch wieder.
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Und dann war schon der Mai. So,
1: der Mai, genau. Ähm, Mai war, am Mai war bei mir eher so das 2 Go zocken lästig. <lacht> 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 äh, ja, und, ähm, und, äh, da merkte ich halt auch, so mit Urlaub nehmen war dieses Jahr bei mir auch irgendwie nicht, weil wir jetzt mal gedacht hatten, okay, wir warten halt ab, wir warten halt ab, aber irgendwie, ja, das war halt, ähm, ähm, aber zumindest zwischen den, ja, zwischen den Feiertagen hatte ich auch ein bisschen mehr Urlaub gehabt. Und, aber das war irgendwie mit, äh, kann das halt zocken, irgendwie, warum auch immer.
0: Ja, und von mir kam, sehe ich gerade noch einen Artikel äh, zu Eleventy, auch im Entwicklermagazin, ähm, aber ansonsten, mal schauen, was hat in der Kalender noch so? War, war das alles noch so? Verhältnismäßig ruhig.
1: Ähm, ich glaube, ich habe da noch mal ein Interview gehabt. Aber das war auch April gewesen. Nee, das war Mai. Nee, Mai war irgendwie so ein bisschen Also, ich würde sagen, Contest 2 Go lasst dich bei mir.
0: <lacht> also, was ich grundsätzlich jetzt schon das ganze Jahr habe, ist, dass ich eigentlich regelmäßig abends äh, mal mit Freunden so eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde maximal zocke. Und dann immer wieder StarCraft 2. Das zieht sich jetzt die ganze Zeit durch, äh, obwohl das Spiel so alt ist. Äh, so ein paar Runden da drin, das macht Spaß. Da haben wir auch einen Discord und ähm, dann treffen wir uns da ab und zu mal.
1: Ja, das ist auch sehr cool. Aber ich sehe gerade meinem, ich hatte noch ein Hacker-Garden-Event, Hacker Hack mit Push, an einem Samstag war auch ganz cool gewesen. Das, ähm, ja, das schafft normalerweise in ähm, Paris statt, aber aufgrund der Situation hat man das remote verlegt. <lacht>
0: Und da war der erste Versuch... Achso, wir wollten nichts Negatives sagen. Dann, dann sage ich es nicht. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, dann kommt der Juni und der war für mich super positiv. Persönlich, dann habe ich mich verlobt. Ja, ähm, für die Lang Langzeithörer, da hieß ich ja noch mies. Ähm, die Folge gucke ich gerade durch. Äh, war, glaube ich. Da ging es um die externen Entwickler. Das war eigentlich auch eine coole Folge weil wir die Thematik auch beim Weihnachtsplausch hatten mit externen Entwicklern und so.
1: Ja, ähm, yeah, diese Two-Monkey, ne? The, you pay peanuts, you will get Monkeys, ja. Yeah.
0: Ja, ganz genau, genau, genau. Ähm, ja, also privat war da auf jeden Fall, war das sehr, sehr schön. Genau, haben wir nicht sogar zwei Folgen in dem Monat?
1: Äh, ja, wir hatten da zwei Folgen gehabt. Die kurze, kurze Fix-Folge war auch, die haben wir zumindest aufgenommen, ja.
0: Ja, und da ging es auch langsam wieder mit Hochzeiten los im Juni. Also ich war noch auf einer anderen Hochzeit.
1: Also Juni war auch äh, Europameisterschaft. Das war da, die Europameisterschaft. Da hat Deutschland ne? noch
0: nicht teilgenommen, ne? Das war doch, glaube ich... Äh, <lacht> da haben wir uns das gefreut, dass Italien gewonnen hat, um etwas Positives <lacht> zu sagen. <lacht> ähm,
1: warum aber das äh, sehr... Ähm, wir haben uns da öfters halt wieder mit, vor Ort mit Leuten halt getroffen, was, was sehr cool war. war. Ähm, das ähm, war ganz cool gewesen. Und als auch zuvor, ja, es war zwar Fußball gucken der Anlass gewesen, aber mir war mittlerweile der Anlass auch ein bisschen egal. Mhm. Also ähm, ja, deswegen an der Stelle. Und ich hatte mit Georg den Open Source Artikel halt ähm, zu Ende geschrieben. Also, da steht nämlich mit dem Kalender drin, Artikelabgabe. Äh, da haben wir uns einen Erfahrungsbericht geschrieben, wie wir halt ähm, an Open Source rangegangen sind. Der kam dann im September halt raus. Ja.
0: ja. Aber erstmal Juli. Ich sehe gerade, im Juli habe ich die zweite Version unserer Webseite ver veröffentlicht. Da habe ich ein bisschen ja. was zu so einem Podcast nämlich erzählt. Und dann haben wir angefangen mit dem Thema... Ähm, ähm, na, wie heißt es? Comics. Da habe ich nämlich schon ein paar Sachen erwähnt gehabt, die ich lese oder gelesen habe. Das hat sich ja seitdem ja. auch durchgezogen. Genau. Und das Thema mechanische Tastaturen ist aufgepoppt.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber das genau, aber das war, da mussten wir auch in die Sommerpause. Und äh, ja, ich kann auch positiv das so sehen, sagen, dass äh, ähm, ja, ich, da ich halt viel Zuspruch bekommen habe. Das war etwas, was ich dann sehr, sehr, sehr positiv empfunden habe. Und, ähm, ja. Ähm, und ja, und äh, ja ich sehe gerade, ich habe sogar Termine stehen, was er eigentlich noch für ich vorhatte im Juli. So lange habe ich im Kalender gar nicht reingeschaut. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt so, wie es ist.
0: Also ich fand positiv, ich habe mich gerade, ich habe hab, hab dich irgendwann besucht, Mitte Juli. Ja, das war, sehr, war auch unser zweites Realtreffen, genau. aber es war durch Also das positiv. darf man echt
1: ja nicht erzählen, Also das war, das war positiv, dass wir uns ein zweites Mal uns gesehen haben, genau.
0: Definitiv, weil ansonsten sehe ich auch gerade, da bei mir so ein bisschen die Bewerbungsgespräche los, ähm, da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, da gab es gute und nicht so gute, ähm, aber war interessant diesen ganzen Bewerbungsprozess nochmal durchzuspielen, sehe ich als auch mal positiv, genau und dann werde ich auch irgendwann im Juli gekündigt haben. Ja, müsste ich eigentlich. Ja. Genau. Was ich jetzt auch mal positiv sehe, also nicht weil, also nichts gegen die Firma, äh, bei nichts gegen die Kozentrik, wo ich früher gearbeitet habe, aber ich fand es ganz positiv, weil das quasi für mich so für das letzte Quartal äh, eine neue Stelle, neue Aufgabe und so bedeutet hat. Aber das, dazu kommen wir ja erst noch. Ja.
1: Genau, genau.
0: Und, ähm, achso, ne, ja.
1: Ja, dann äh, bin ich im August mal ähm, verschwunden in die Reha. Ähm, auch da recht positiv äh, für mich, äh, wie das. Äh, ähm, also, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber war eigentlich. Äh, und auch da, äh, auch, äh, was ich sehr toll fand, ist, ähm, ähm, dass mich äh, meine Umgebung halt und auch die Community mich bei, bei Laune gehalten hat. Also, viele haben mich dann auch angerufen, und konnte ich Videokonferenzen abends machen oder am Wochenende dann kam Familie vorbei und Freunden. Dass ich am Wochenende. Ähm, da ein bisschen Gesellschaft halt hatte. Also, ich habe es zwei Monate in der Reha ausgehalten. Also, von daher ähm, würde ich mal sagen:
0: Die <lacht> Sandra App hat geglüht.
1: <lacht> genau. <lacht> 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 was ja. ich auch sagen musste, ist, ähm, ähm, ich habe da das puzzeln wieder für mich entdeckt. Ähm, ich habe dann die Zeit auch viel gepuzzelt. Und ähm, ja, und ich glaube, also mir zu August habe ich echt sag nichts zu sagen. Das war so, ich war irgendwie ein bisschen weg von der Welt.
0: Ja gut, bei mir war primär, also es war schon relativ entspannt bei der Arbeit, weil ich war, glaube ich, ohne Projekt, aber ähm, musste so ein bisschen Hochzeit vorbereiten, weil die kommt ja dann im September. Weil Ich sehe nur, also wenn ich jetzt so durch den Ta der Kalender gehe, sind das alles nur Termine, die irgendwie damit zu tun hatten. Ja, war es ja auch positiv gewesen. Und dann kam schon der September. Und äh, Mitte September habe ich dann auch gleich Ja gesagt. Äh, neuen Namen und geheiratet. Ja, auch alles positiv, muss ich sagen. War eine sehr schöne Hochzeit danach. Eine Woche ähm, haben wir Flitterwochen gehabt. Oder eine Flitterwoche gehabt. Das äh, ist gerade so unvorstellbar, dass man mal eine ganze Woche in Hotels übernachtet hat. Und ähm, wir waren da an der Mosel unterwegs. Schön. Das war... Ähm, echt toll und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr, zumindest mal so eine Woche oder so zwei Wochen irgendwo ähm, machen können. Aber das war eine sehr, sehr schöne Woche, da haben wir echt äh, Glück gehabt, Hochzeit lief wie geplant und ähm, danach die Woche auch. Also das muss ich sagen, war richtig, richtig
1: positiv, ja. Ähm, was war positiv im September? Ich äh, bin fünf Tage früher rausgekommen als geplant. Was, was eigentlich sehr cool war, weil dann konnte ich nämlich einen Kumpel zum Geburtstag, war ich der Überraschungsgast. Ich habe es mir denn nicht, nicht, nicht nehmen lassen, dann äh, einen Tag später nach der Reha halt zum Geburtstag zu feiern, fahren. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut. Das Geburtstagskind hat sich gefreut. Alle waren glücklich. Fand ich cool. Ja, fand ich auch gut. Das war so. Ja. Und ähm, ja, aber das war so mein. Also, September kann ich auch nicht viel sagen. Fällt mir gerade ein. Nur, dass ich halt gute Fortschritte gemacht habe und. Ähm, ich sehe gerade, ich konnte auch mal wieder eine längere Wanderschaft machen über Stock und Stein. Und ähm, das äh, fand ich für mich positiv, weil das am Anfang jetzt nicht so unbedingt sah, dass das, das wieder funktionieren würde. Ja. Aber ich habe mich auch für euch gefreut, dass mit der Hochzeit, dass das so gelaufen ist, ähm, wie ihr euch das geplant habt. Das war ja... Ich habe das ja von anderen Pärchen im mit Freundeskreis mitbekommen. Das war ja immer ein Hickhack hin und her mit Hochzeiten während der Corona-Zeit. Und ich glaube, zwei, ähm, ähm, die, viele konnten halt das nicht so machen, wie, äh, wie sie es geplant hatten. Deswegen ähm, an der Stelle nochmal, ich fand das schön, dass das bei euch so gut funktioniert
0: Ja, hat. wir haben halt sehr, sehr, wir haben ja nur standesamtlich, muss man dazu sagen, und im sehr kleinen Rahmen, ja.
1: Also auch, pragmatisch an die Sache rangegangen.
0: Ja, das ist auch, ähm, war aber genau richtig so. Also ich muss sagen, klar, Freunde und so hätte man gerne auch eingeladen, aber ähm, das kann man auch alles irgendwann nochmal dieses Jahr äh, oder so nachholen, da müssen wir mal gucken. Genau. Und aber du dann, weißt
1: schon, das, das, was man nachholen möchte, das passiert dann meistens nicht, ne?
0: Ja gut, ein paar Sachen, äh, da haben wir schon Tricks, wie wir das schaffen mit dem nach, Nachholen. Und, ähm, Sehr gut. Ja, das wird, da sind wir zuversichtlich, genau. Und ja, dann ist der September auch schon vorbei und dann kam der Oktober. Da ja, habe ich dann, oder hast du noch was im ja, September? So,
1: auch weil auch wenn das so ein bisschen eingelobt, weil ich habe mich gefreut, dass ich Geburtstag hatte.
0: <lacht> ja, <lacht> und, äh, ich habe mich gefreut, also einen neuen Job.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich, genau, und wir haben Review von Review wieder, Ready for Review wieder auf, um, und wir haben auch überlegen.
0: richtig Gas gegeben, ne? War das nicht sogar eine relativ ja. lange Folge? Ich schaue gerade mal. Äh,
1: ja, das war glaube ich zwei Stunden. Und dann äh, und ich war so am Anfang so skeptisch, ob ich das durchhalte. Und äh, wir haben uns ganz viele Exit-Strategien aus so überlegt. Und im Endeffekt haben wir das äh, als ob nichts gewesen wäre.
0: Ja, Ach. das stimmt. Und dann doch, und ojojo, oh, 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 haben wir ganz schön viel über Hardware gesprochen, sehe ich gerade. Dann ja. kam noch ein paar etwas noch ein paar Artikel von dir waren noch rausgekommen.
1: Oder? Genau, das war ja dann ähm, genau. das war auch so, das war auch toll, ähm, dass das, das seit ja das Oktober war, war so, so der Monat wo mich die IT so langsam wieder 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 in Beschlag genommen hat im positiven Sinne
0: und du hast gelernt dass Quicks mehrere Varianten hat oh ja das war ja meine
1: meine Offenbarung <lacht> <lacht> also, da denke da denke ich so dann würde ich, so, ich den Daniel was ganz tolles Neues ja, Kenne ich schon. Hab, habt ihr auch schon die Variante so und so gespielt? Äh, was? Ja, genau. Variante? Ja. ja.
0: Genau, für mich äh. war es, äh, aber ich fand es positiv, äh, sehr arbeitsintensiv, weil neue Firma und so. Ähm, ich glaube, das war auch die Woche, da habe ich wieder angefangen äh, mit einer Pen and Paper Runde. Ich glaube, wir haben im Oktober angefangen. Ähm. Das versuchen wir monatlich immer eine Session zu machen. Ich glaube, das war jetzt der erste Termin, den wir dazu hatten. Ja, aber ansonsten war der Oktober dann auch wieder. Ich meine, war ja so schon genug drin.
1: Ähm, ja. Ja, ich sehe gerade auch, ähm, was ich auch geheilt habe, ein Friseurtermin. Ähm, <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich war, glaube ich, fünf Monate nicht beim Friseur gewesen. Ähm, meine Oma wollte. Äh, hat mir gut zugeredet, vor der Reha zum Friseur zu geben und da habe ich dir gesagt, also Oma, ähm, also ich brauche das jetzt nicht zum Friseur zu geben und wenn du mich weiter bearbeitest, dann gehe ich nur zum Friseur dir zuliebe, <lacht> weil anscheinend war es meiner Oma sehr wichtig gewesen, aber ich habe dann äh, den friseur dann im Oktober gemacht.
0: Ja gut, Friseur, da bin ich ja ein bisschen häufiger als der Durchschnitt, aber das ist immer einmal leider... im Monat mein meine, meine Wellness. ja
1: also, ja, das ist irgendwie so ein Männerding, Der Axel drei Wochen lang nicht beim Friseur war, dann wird er auch so unruhig.
0: Nee, unruhig werde ich nicht, ich weiß auch, dass ich, ähm, das hätte ich eigentlich noch highlighten müssen, ich weiß nicht, wann das war, es war ja mit, mit Lockdown und so, war ja nicht immer Barber möglich, aber als das dann wieder ging, ich bin dann mit richtig, für meinen Felsen, richtig langen Haaren und langen Bart hin, das war auch wieder toll, also das ist so... Ich habe da so meinen Barber in Düsseldorf, da fahre ich einmal im Monat, alle vier Wochen. Und mein Bruder kommt immer mit und dann trinken wir danach noch einen Kaffee. Kaffee. Ähm, das ist, äh, ist immer so eine schöne Gelegenheit, sich da zu treffen. Und ähm, genau, das ähm, war aber jetzt schon vor Oktober oder so. Das war irgendwann im Sommer, dass das endlich wieder ging. Ja, ähm, das macht Spaß. Ja, dann sind wir schon im, im, im November.
1: Hm. Boah, krass. Ähm, da muss ich sagen, ähm, November, was haben wir November gemacht?
0: Wir haben auf jeden Fall Folgen gemacht. Ready for
1: real life haben wir gemacht, mit anfassen.
0: Das Ein klingt Quatsch. falsch. <lacht> das würde ich so auch nicht unterschreiben. Äh, nein,
1: nein, nein, nein. nein. <lacht> ja. Nachdem ich das gesagt habe, habe ich mir gedacht, das hört sich voll Skur an. Okay, nein, das, das war ja. Ready for, life, for real life. Ready for real life Treffen, so steht das bei mir an. Mit Anhang. Ähm, ja. Ja, nee, ich hatte gedacht, dass äh, ich hätte, um meinen Gedanken hier so zu so, zitieren, so, ähm, kennst du auch dieses ähm, aus den 90ern, diese ähm, 3D und in Farbe? Ach so, ja. In, genau, dann, so kannst du es
0: sagen, so, ja. <lacht>
1: <lacht> und dann gab es auch noch einen Sketch, wo das mit, äh, mit Anfassen war, wenn das wirklich dann in der Realität stattgefunden hat. Na ja gut auf jeden Fall ähm, ja also es war nicht kann nichts virtuelles sondern haben äh, genau. ja, muss wirklich vor Ort gesehen genau ähm, das war unser dritter Treffen ne
0: ja genau ja
1: und da und dieser Treffen ist äh, Schuld in vorstrichen daran, dass die, die Zimtschneckenfolge entstanden ist. Mit Pizza.
0: Die Zim und die Pizza-Frage wurde ja. ein und für alle Mal geklärt. Für alle Mal
1: geklärt, ja. ja
0: also äh, und, jetzt,
1: und auch da muss ich wieder bestätigen. Naxis schwärmt immer hier vor, noch heute noch von dieser Pfannenpizza und jedes Mal, wenn wir uns über Pizza mit anderen Leuten unterhalten, wird da ist sein Pfannenrezept ausgepackt.
0: Sehr gut, sehr gut, ja.
1: Ja, also ähm,
0: Sandra, man muss auch verlieren können.
1: Ja, ist in Ordnung. Ich habe das niemals als äh, als Wettkampf angesehen.
0: Ich, 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 nachdem ich ihn gewonnen hatte. Ja, <lacht> ja genau. Und äh, ja. dann, ja, genau, Folge 14 haben wir auch noch aufgenommen. Lass mal schnell... Wir haben ja viele Folgen aufgenommen, ne? Ja. Also, nee, wir haben nur zwei Folgen, drei haben wir aufgenommen, weil die vom 1.12., das ist ja mal Veröffentlichungsdatum, da haben wir richtig rausgehauen im, im November. Genau, weil da haben wir auch noch mal über Folgen gesprochen. Ähm, genau, da fing das auch mit den Büchern an, weil da haben wir über Clean Code und Software Craftsman geschrieben.
1: Ähm, genau, und ähm, ja, das... Äh, was war da noch drin? Ich Mal gucken. Ähm, ja, weil ich äh, diese ZIM-Folge... Äh, ja, und äh, das war auch dann die, wo, wo ich total überrascht war, Daniel war, fängt er an über Blockchain, also richtig durch die Decke gegangen. Ja,
0: ab und zu muss das mal.
1: Ja, Aber ist ja auch in Ordnung. Passiert.
0: Gut, dass ich die Sachen aus dem Vorgespräch nicht hier alle noch drin habe. <lacht> ja. Irgendwann machen wir mal, das ist jetzt nur ein Scherz, keine Angst, den Paid-Zugriff, dann darf man schon beim Vorgespräch zuhören, dann kommen die richtig unterhaltsamen
1: Themen. Aber ja.
0: Ja. Hm.
1: Aber du weißt ja mit, ähm, düm, äh, du mach jetzt keine falschen Versprechen, die, die, die du dann revidieren musst, ne?
0: Ich habe nichts versprochen, oder?
1: Mm, doch, da kommt diese Paywall.
0: Die ja, ich habe vorher gesagt, es ist ein Scherz. Also, ja, genau. Es dann gibt dann kommt keine der Paywalls, also, ist mir viel zu aufwendig einzurichten. Dafür kommt, bringt so. dafür zu wenig ab. <lacht> nee, nee. <lacht> ah,
1: nee, die Vorgespräche bleiben Vorgespräche. Genau aber im November war mein Highlight. Ich habe nämlich Urlaub geplant für Dezember, weil der aber dann später nicht stattgefunden hat. Und das wäre so mein Jahresurlaub gewesen, aber da hat er nicht stattgefunden, weil Österreich dann in Lockdown gegangen ist. Aber ich fand das toll, den Urlaub zu planen. Das war schon mal so ein Stück Normalität. Ja. Ja. Und was ich im November auch hatte als Highlight, ich habe ähm, ähm, angefangen, wieder ein bisschen ähm, IT-Schulung zu machen, so wieder ein Step in die, äh, zur Richtung Normalität und am Ende November hatte ich sogar meine Kubernetes-Zertifizierung gehabt und die habe ich auch bestanden gehabt. Ja, also Alles.
0: Passt mega. An. Und dann sind wir schon im Dezember, oder? Ja. Und da und ist, ähm, ja, ähm, haben wir auch fleißig wieder Folgen gemacht.
1: Ja, ich war, ich wär, äh, an, an der Stelle äh, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, alle zwei Wochen mit mir eine Folge aufzunehmen, damit ja. ich das mit dem Sprechen halt hinkriege.
0: Alles für die Logopäden.
1: Ja, alles für die Logopäden, genau. Nein, genau. aber das ähm, muss man an der Stelle schon, finde ich, ist wichtig zu honorieren, weil ähm, das würde nicht jeder mitmachen. Auch. Genau. Deswegen, danke, Hatte Daniel, Zeit, dass ne? du mit mir die Reise mit mir gegangen bist.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Ich dachte, wir machen jetzt wöchentlich ab nächstem Jahr.
1: Wir können das auch gerne wöchentlich machen.
0: Dann müssen Aber wir zum so das die abklären. Das kriege ich irgendwann, ne? So mehr. Ja. Aber die, dann hatten wir im Dezember auf jeden Fall unsere Klicki klacki tuckerland folge
1: Ja, das war, glaube ich, das war glaube ich sehr wichtig, dass wir diese Folge mal über die, über die Ziellinie bringen. Und äh, ich, das war, fand ich eine gute Folge. Ähm, was, was auch für mich ist, ich durfte wieder ein paar Stunden arbeiten. Also... Die IT-Welt hat dann mich ja halt wieder gehabt. Und, ähm, und äh, da hatte ich ja am Bein meiner Kunden halt, äh, durfte ich halt wieder anfangen, auch und der, der macht das also auch einen Lob an der Stelle, ähm, dass er das Ganze so mit mir mitmacht. Und ähm, war auch schön, die Leute halt wieder zu treffen. Und ähm, das war so, ja, äh, das ging das Herz für mich ein bisschen ab. Dann merkst ja. du halt, dass wir IT so ein bisschen ähm, manchmal doch im Ponyhof sind, ne? Also ich glaube nicht, dass, dass in jeder Branche das so funktionieren würde.
0: Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Das ist mir nochmal so, die Tage nochmal so aufgefallen. Ja.
0: ja. Ich sehe gerade, ich habe im Dezember meine Booster-Impfung bekommen, was eine super, super coole Erfahrung war, weil ich war in Solingen im Impfzentrum und das lief fast schon zu gut ab ratzfatz durch, ratzfatz Spritze Zertifikat oh. gekriegt, das war eine sehr positive Erfahrung bei aller Kritik, die man ja an Verwaltung und Regierung und allem gerne mal äh, äußern, konstruktiv äußern darf, äh, das Ganze, die ganze also, Impfzentrum Solingen kann ich da erstmal nur empfehlen, das war sehr positiv.
1: Hm, Finde find ich gut, dass man auch positive Erfahrungen macht, ja.
0: Ja, wenn ich rente muss ich auch ein bisschen was Positives ja. sagen fürs Karma. Ja, dann hatten ja. wir Weihnachten. Weihnachten war auch schön. Da kommen wir aber gleich ja. nochmal dazu. Wir haben noch äh, ja. Konsum. Weihnachten
1: ja. äh, war, fand ich, ähm, ähm, also ich fand es äh, cool, äh, dass zumindest meine Familie das versucht hat, äh, so normal wie möglich zu gestalten. Ähm, so, das war für mich so ein bisschen wichtig gewesen, äh, nach dem ganzen Jahr. Und, äh, ich fand es ganz cool, dass das dann alle so mitgezogen haben.
0: Das kann ich, äh, also fand ich auch ähm, für mich jetzt, weil wir haben eigentlich normal gefeiert, also dank Schnelltests und sind eigentlich fast alle geboostert, also außer die kleinen Kinder, da geht es halt noch nicht. Und das war echt ein ganz klassisches Weihnachten. Mir ist zwar aufgefallen, es ist ähm, hier mit der ganzen Pandemie so ein bisschen schwieriger in die Weihnachtsstimmung reinzukommen, aber als es einmal losgegangen war, genau, äh, und dann als der Raclette-Grill erhitzt war. <lacht>
1: <lacht> oh, ihr macht Raclette. Raclette ist doch eigentlich bei uns so eine Silvestergeschichte. Ähm, ich
0: habe dieses Jahr sogar die Raclette-Trinität quasi, weil ich einmal Raclette äh, am Geburtstag meiner Frau hatte. Da gab es schon geiles Raclette und ähm, am ersten Feiertag gab es wieder Raclette. Und ähm, wenn wir jetzt äh, Silvester feiern, äh, kommt meine Schwester vorbei und da gibt es nochmal Raclette und jedes Mal so ein bisschen anders, weil jede Familie ja anscheinend Raclette anders macht und ähm, von daher jedes Mal so mit so einem, mit so einem anderen
1: Touch. Also ich habe äh, Weihnachten habe ich... Ähm das Klösetrippel voll gemacht.
0: Oh, auch nicht schlecht.
1: Oh, ja. Also Heiligabend gab es, also wenn wir schon über Essen reden. Ja, dann lassen Sie es mal Abend. durchgehen.
0: Was gab, fangen wir mit Heiligabend an. Was gab es ah, bei ja. uns?
1: Ähm, bei uns gab es ähm, Klöse mit Rotkohl und Bröchbohnen äh, und dazu Fleisch. Also gab es äh, Rindergulasch und ähm, falschen Hasen. Das ist halt so ein äh, Hackbraten aus mhm. dem Ofen.
0: Genau, bei uns äh, durfte ich kochen mit meinem Onkel zusammen oh. oder mit dem Onkel, nicht meinem Onkel, dem Onkel meiner Frau zusammen ähm, und zwar gab es Burger.
1: Ja, Wirklich. das ist doch mal ein traditionelles Weihnachtsessen.
0: Aber jetzt, jetzt pass Ach. auf, pass auf, pass auf. Also es gab, äh, wir haben die, die Buns selber gemacht, ähm, es war gut. mit Dinkelmehl, das war schon mal recht lecker und dann mit Walnüssen, die waren richtig lecker, ist noch richtig gut aufgegangen, das Rezept und auf dem Burger waren dann Feldsalat. Ähm, Cranberry-Marmelade, äh, weil wir keine oh. Preiselbeeren gekriegt haben. War das unsere Alternative? Dann ein.
1: Da hättest du mich anrufen können. Wir haben hier noch halbes Kilo Preiselbeer-Marmelade stehen.
0: Ja, verdammt. Aber nächstes verdammt. Mal. Nächste Darauf mal, war dann ähm, selbstgemachte Zwiebelmarmelade, die war richtig geil, Richtig schönes Rezept. Ähm, waren aber auch nur drei Zutaten, rote Zwiebeln, äh, Ahornsirup und Wein, ähm, mit extra Schuss Wein, weil Weihnachten ist, ne? ja, da drauf genau. dann ähm, schön gebratene Entenbrust, ja, und dann gab es nochmal ein paar Wiederholungen mit Camembert oben drüber, ähm, mega lecker, war richtig, richtig gut, also das Rezept war richtig gut und ich habe es irgendwie mit, mit dem Onkel zusammen ähm, gemeinsam umgesetzt bekommen, weil wir irgendwie da reingequatscht wurden, dass wir Heiligabend doch kochen sollten. Ja.
1: ja aber ist auch noch auch nicht. Ja, aber bei dir, bei dir mache ich ja wieder keine, keine Gedanken, dass das nicht funktioniert. So, am ersten Weihnachtstag mussten Axel und ich kochen. Aber wir haben das schlau gemacht. Wir haben nämlich, nämlich schon zwei Wochen vorher einen Weihnachtsessen-Testlauf gemacht. Deswegen wussten wir, was da kommt. Und da gab es halt äh, Ente. Eine barbarie ente war das. Also so eine große Ente war das. Und mhm. weil mein Bruder kam, ähm, den muss man mal für zwei Leute zählen. So ähm, gab es zwei Enten. Und äh, dazu Klö selbstgemachte Klöße. Und äh, meine Mama hat selbstgemachten Rotkohl mitgebracht. Und damit war Klöße Nummer 2 dann check. Ja. Und zum Nachtisch, äh, das ist traditionell äh, bei meiner Familie. Das ist so äh, eine Mondspeise, nennt sich Markufki. Und das ist halt ähm, Mohn eingekocht mit in Milch und dann halt mit äh, Milchbrötchen in so Schichten und mit Nüsse und sowas. Ähm, das gibt es bei uns nur zu Weihnachten. Hat meine Mama mir auch oder dann auch mitgebracht zum Nachtisch. Fand ich auch super. An bei uns
0: gab es da die, das Raclette ähm, in der Fassung, dass, ich sag mal, mehr gegrillt wurde auf dem Platten oben.
1: <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist auch so
1: typisch Raclette.
0: Weil wir kaufen immer in den Niederlanden, da gibt es dann so Fleischplatten äh, quasi, wo auch mhm. mal wild und so dabei ist, so ein bisschen exotischeres Fleisch. Ähm, und dann haben wir noch woanders irgendwo äh, Putenbrust gekauft, die richtig, richtig gut war. Und da war, sagen wir mal, beim Raclette in der Fassung der F Schwerpunkt eher auf diesem Grill, also war eher ein Tischgrill, und unten drunter waren halt ab und zu mal so ein paar Fändchen, aber es ging mehr um die Platte obendrauf, ähm, als um die Fändchen. Genau, das war das und ich glaube das andere, doch und äh, zum, dann gab es äh, Kuchen und zwar hat Daniel gebacken, oh. ich habe einen Christstollen selber gemacht und zwar habe ich den schon gut. am ersten Advent vorbereitet gehabt. Ähm,
1: ja, die müssen ja gut durchziehen. Ne?
0: Genau und dann war der, naja, also bis vom ersten Advent bis Heiligabend, das sind vier Wochen, in Alufolie und allem eingepackt, dass da keine Luft drankommt, äh, in einem dunklen Ort ich habe nicht reingeguckt, nichts gemacht. Ja, am 23. das erste Mal vorsichtig die Folie entfernt, um zu gucken, <lacht> was da entstanden war. Aber es war sehr lecker, kam auch sehr gut an. Äh, darf ich nächstes Jahr wieder machen? Äh, echt aufwendig, obwohl ich die Einsteiger-Variante gemacht habe. Aber auch sehr lecker. Der ging äh, weg wie sonst was, obwohl es vorher Raclette gab. Also, ähm muss geschmeckt ja, haben. aber du
1: weißt doch, es gibt da einen süßen Magen oder einen äh, herzhaften Magen.
0: Ja, meine Oma hat immer gesagt, der, der Nachtisch, ja, der ist ja meistens weicher, der geht so in die Zwischenräume im Magen. Deshalb passt Was, das noch das rein. Das ist
1: auch, 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 eine, auch eine gute Assoziation. Ich habe jetzt gelernt, im Japanischen gibt es ein, ein extra Wort für den süßen Magen. Oh. Aber das müsste ich noch mal, auch nochmal nachschlagen, ob das genau heißt. Aber da, die haben auch ein speziell, spezielles Wort dafür. Ja, aber, ähm, also ich habe ja versprochen, ich mache die Klöse äh, dann trippel, Klöse trippel. Und am ähm, zweiten Weihnachtstag gab es wieder Klöse, aber diesmal mit einem Sauerbraten und Spitzkohl. Da waren wir bei Oma zu, beim, beim Essen. Und da gab es auch zum Nachtisch gab es da ähm, so ein, das war kein Schokopudding, das war Schoko mit P. Hm. fällt mir nicht ein, aber irgendwie war sehr schokoladig, war sehr mächtig. Aber ja, war halt Weihnachten. Und jetzt muss ich wieder von meiner Zucker <lacht> <sogar lacht> Schocks wieder irgendwie runterkommen, ja.
0: Nee, bei uns gab es am zweiten Feiertag nicht wirklich was. Wir wollten eigentlich dann abends ähm, Hirschsteaks essen. Hatten die auch rausgeholt, hatten aber alle hatten keinen Bock, erstens zu kochen und hatten auch nicht so einen riesigen, ähm, so einen riesigen Hunger. Ne? Also man, wir waren ja gemästet ja von dem ziehen, vorher. Ja. Und wir hatten auch noch nachmittags so ein bisschen äh, Reste von dem Stollen und andere süße Sachen gegessen. Und dann habe ich wirklich, <lacht> davon fast nicht erzählen, am zweiten Feiertag habe ich eine Spaghetti Ag Aglio e Olio gemacht, was ich immer falsch ausspreche bestimmt. Ähm, also mit Knoblauch und Olivenöl und ich mache da immer noch Petersilie rein und diesmal habe ich noch Tomaten reingemacht und sowas. Also so ein ganz einfaches Nudelgericht weil das halt in 20 Minuten fertig ist und ähm, lecker schmeckt und den Kühlschrank auch ein bisschen geleert hat, weil man dann noch so ein paar Sachen, ein paar Reste verwerten konnte. Genau, also nicht so ein weihnachtliches Essen, aber war trotzdem irgendwie genau das Richtige zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Also, ja. ja,
1: kann ich aber nachvollziehen. Also ähm, hätte Oma jetzt nicht zum Essen eingeladen, dann hätte sie mir überzeugt, am zweiten Weihnachtstag auch beste Essen gemacht. Von daher passt das schon. Ja, mit Backen, ähm, ja, Plätzchen habe ich, äh, ich, genau, ich habe den 24. Nachmittags, da hatten wir ein paar Stunden noch Zeit gehabt. Und da habe ich irgendwie einen Heaper bekommen und dann habe ich nochmal Plätzchen gebacken. Und, äh, ich habe das gemacht, was man nicht machen sollte, aber ich habe dann neue Rezepte ausprobiert. Denn ich hatte am Anfang vom Dezember äh, Zimtstände gemacht, aber die waren ein bisschen zu hart geworden. Und, ähm, ähm da habe ich nochmal ein anderes Rezept und um die sind dann gelungen. Und da gab es halt Spritzgebäck, Zimtsterne und Vanillegipfel. Und ja. Mm, lecker.
0: Ja, nee, die hatten wir vorher schon alle gemacht, haben auch schon viele von vorher gegessen, muss man sagen. Ähm, ja Aber dann ging es uns ja Weihnachten ganz gut. Und damit haben wir das Jahr dann quasi abgeschlossen.
1: Genau. Also ich vergessen hatte noch zu erwähnen, was auch sehr cool war im Jahr noch, ähm, dass wir äh, Spiele-Nachmittage ähm, uns wieder aufgelebt worden ist, angefangen mit Remote und dann später halt mit den Nachbarn treffen wir uns einmal die Woche, jetzt nach dem Abend zum Spiele-Brettspiel-Spielen. Äh, das ist so meine geheime Quelle für die Konsumspalte, Wenn ja so wundert, warum die Sandra mal so neue Brettspiele hat, das liegt einfach halt daran, dass die Nachbarn halt eine eine sehr, sehr, sehr große Brettspielsammlung haben und das will natürlich durchgezockt werden.
0: Ja, wir haben auch noch mal ein paar Spiele für uns jetzt so entdeckt. Äh, oder auch ein paar Spiele, die wir gekauft haben oder nicht so gespielt haben. Ähm, da sind wir jetzt auch wieder fleißiger dabei. Das ist äh, auch was sehr Positives. Ja. Ja. Und weil du es erwähnt hast, das muss ich auch erwähnen. Ich hatte ja auch Geburtstag. War auch positiv im Dezember. Und ja. Jetzt... Ja.
1: ja, aber das ist doch eine super Überleitung zum, äh, zu, nee, noch nee, nicht. nee, eben nicht. Noch, noch nicht, noch <lacht> nicht
0: Wir brechen noch mal kurz mit ja. Weihnachten ab, ne? wenn genau. ihr noch ein bisschen Weihnachtsflows äh, aus den Familien Parsig und Zensis braucht, müsst ihr noch mal kurz warten oder unten die Chaptermarks nutzen, denn wir haben noch einen Termin, den wir ankündigen müssen.
1: Genau. Und zwar unser erster Review Session, wir äh, sind am 28.01. um 19 Uhr in Discord wieder. Wir machen aber diesmal Timebox, nur eine, also nur eine Stunde, also eine Stunde. Und ähm, ja, wir freuen uns wieder, wenn ihr dabei seid. Wir haben auch extra jetzt ähm, einen neuen Video-Channel. Video-Channel, ja, es ist ein Video-Channel. Oder Audio, Audio den kannst du für beides nehmen. Also ja, du genau. kannst
0: Audio, du kannst ein Video drin starten.
1: Okay, dann in äh, ähm, Discord eingerichtet und da würden wir halt ähm, ähm, Dieses Experiment mal wagen, gucken, wie es ankommt, wie es bei uns ankommt. Und wenn wir es für doof empfinden, wenn wir es wieder einstampfen, wenn wir es für gut befinden, machen wir es natürlich dann wieder weiter.
0: Genau, und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir halt Oktober, November und Dezember dann besprechen. Ne? Vielleicht auch nur November und Dezember, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm.
1: Ich glaube, da musst du folgen, äh, ab, ab welcher Folge, sag mal so. Ich glaube, das ist ja halt für die Zuh Zuhörer einfacher, wenn wir sagen, ab welcher Folge.
0: Ja, also, lass mal gucken. Sollen wir ab 12 sagen? Also, weil im Oktober Aha. ist noch die Folge, wo du wiederkamst.
1: Ja, die können wir gerne überspringen. Ähm,
0: dann fangen wir das ab. Ist dem, es ist ja.
1: Man macht mal ab Folge 12.
0: Genau, und das heißt, dann geht es dann, wenn ihr dann nochmal jetzt so durch die Folgen guckt oder hört und sagt, hey, ähm, lass uns nochmal mal darüber sprechen. Und ähm, diese Folge würde ich jetzt noch mit reinziehen. Ne? Ja,
1: also es ist,
0: wir sagen ab Folge 12. So mal so. Genau, ab 12, Folge 12 und diese hier, also wenn ihr jetzt über TDD zum Beispiel sprechen wollt oder über unser Weihnachtsessen, <lacht> dann, ähm, genau, und wir, wir überlegen uns noch ein Format, äh, wie wir das genau im, dann machen. Wir werden es aber ein bisschen aktiver moderieren, um, damit ja. wir da so ein bisschen Struktur, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass wir durch die Folgen dann einzeln durchgehen und nochmal drüber sprechen und so ein Feedback einsammeln und dann ja, wenn, dann, wenn ihr dann Themen habt oder Rückmeldungen, dann ja. ähm,
1: Also es ja. wird auch nichts aufgenommen oder nichts veröffentlicht. Was aber passieren kann, dass wir doch nochmal ein Follow-up hier in, im Podcast dann machen.
0: Genau, aber dann erwähnen wir euch nicht unbedingt. Oder, genau. Ja. Wir machen das dann also,
1: ganz Oder Spaß. wenn ihr erwähnt werden wollt, dann können wir es natürlich auch tun.
0: Wenn wir es auch wollen. <lacht> <lacht> also genau. eher nicht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ja, ja. Alles, wie wir das alles kann, nichts muss,
0: ne? Genau, also wichtig ist für alle, die dann kommen. Ähm, und ich wiederhole es gern nochmal, also am 28.01. um 19 Uhr. Dann kommt ihr einfach rein, dann quatschen wir ein bisschen über die Folgen. Wir da äh, wird noch nichts
1: aufgenommen. Da wird ähm, nichts so wie, aufgenommen, wie nichts. Genau. Wie, wie, wie beim Weihnachtsplausch.
0: Genau, und eigentlich können wir ja sagen, wir machen ein richtiges Review, das heißt, wir gucken zurück. Aber wenn natürlich dann Themen aufkommen, die wir noch besprechen wollen oder müssen, dann... Ähm, Machen wir das. Ich glaube, wir haben auch aus dem Weihnachtsplausch noch, äh, genau, wir haben noch zwei Themen sogar rausgeholt aus dem Weihnachtsplausch, oder waren es sogar drei. Ich weiß nicht, wo die Gin-Karte herkommt.
1: Äh, die kommt aus dem Weihnachtsplausch. Die kommen, nee, die, um, die kam aus der Folge, aber die wurde nochmal geteasert im, um, im Weihnachtsplausch, dass wir auf jeden Fall die Gin-Folge machen müssen. Da habe
0: ich gestern einen super leckeren Gin geschenkt bekommen. Ähm, ja, das äh, muss ich dran ja. dann denken. Genau, genau, dann Setup, dann für, ein Setup einen für einen Developer drin. Das war auch
1: ein höherer Wunsch.
0: Genau. Und, Und
1: ähm, dann nochmal, wie wir eine wie wir Podcast aufnehmen, wurde auch nochmal gewünscht, dass wir äh, darüber mal sprechen. Also ihr seht, ja. ähm, eure Wünsche kommen werden bei uns berücksichtigt.
0: Vielleicht holen wir die sogar irgendwann nochmal ein bisschen höher, die Karten, dass wir die auch zeitnah besprechen. Können wir mal gucken. Ähm, ja, also Themen haben wir nicht. Zu wenige gerade, aber wir arbeiten das alles ab in guter, agiler Manier.
1: Genau, wir merken irgendwie, ähm, ja, manche Karten sind auch wieder komplett gelöscht worden, ne? weil wir dann festgestellt haben, nee, irgendwie dann doch nicht und ja. ja. Aber ähm, die Hörerwünsche, also wenn ihr uns nach, der, nach einer Statistik jetzt fragt, die Hörerwünsche haben wir äh, bisher immer berücksichtigt und äh, wenn auch nicht sofort zumindest, äh, wird das ja säuberlich dokumentiert.
0: Genau, und falls ihr sagt, ich habe mir doch mal was gewünscht und das kam jetzt schon seit x Monaten nicht oder schon so lange nicht, ihr könnt auch gerne mal nachfragen. Also ja. kann natürlich sein, dass wir dann nur sagen, ups, ist untergegangen oder haben wir schon besprochen, aber ähm, grundsätzlich gerne, also wir sind da auch gewillt, alle Themen, die da kommen, äh, zu besprechen und ähm, ja, wie bei den Büchern, ähm, auch bei den Themen sind eure Vorschläge sehr gern gesehen und damit kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, deren vollen Namen ich nicht mehr sagen kann, um auch einmal <lacht> ähm, in dieser aka Folge
1: Sandras Spalte.
0: Ja, aber diesmal ist ja 50-50, wobei du auch okay. jedes Mal wieder ein bisschen führst, aber ja, unsere Konsumspalte. Äh, ja, aber das
1: ist aber ähm, nicht, dass ihr denkt, also wir machen daraus keine Challenge, ähm, auch wenn das immer so ein bisschen danach klingt.
0: Nee, weil ich sie auch äh, verlieren würde, <lacht> Nee, also ist keine Challenge, nein, äh, das, nein, das genau, ist
1: Genau, das äh, hat sich das so ergeben, würde ich mal sagen.
0: Genau, das hat sich so ergeben. Wir haben mal so ein bisschen geguckt, was ist denn so passiert? Und äh, die Sandra, die kann zocken, zocken, zocken jetzt erstmal.
1: Ja, ähm, ich habe von meinen äh, Göttergatten habe ich einen Xbox-Controller geschenkt bekommen. Ähm, das äh, habe ich mir gewünscht, weil ähm, naja, den anderen beim Zocken zu schauen, ähm, ist ein bisschen doch lang manchmal langweilig. Und es gibt Spiele wie zum Beispiel Forza Motorsport 7, was man auch äh, zu zweit am einen Gerät spielen könnte. Und da habe ich mir einen zweiten Xbox One Controller gewünscht. Und ähm, das war ein, äh, ich weiß nicht, ob das ein guter Wunsch war, weil jetzt zockt mich gerade bei Forza ich ab. Ich glaube, von zehn Rennen habe ich gerade mal eins gewonnen. Ich, ich muss noch an meiner Performance da arbeiten. Und ähm, aber ich, äh, ich nehme ne, es mal einen und, und dann habe ich mir selber ein Geschenk gemacht. Ich habe mir eine für das wird Schleid geholt. Und dazu gab es zwei Spiele, nämlich Speed of Rage 4 und Tony Hawk. Äh, die habe ich noch nicht angespielt, dazu kann ich noch nicht sagen. Das kommt vielleicht in späteren Folgen, denn mein Nachbar hat mir Wolfenstein ausgeliehen. <lacht> <lacht> die französische Ausgabe. Nicht, dass ich Französisch dann lerne, aber die ist halt, ähm, die deutsche ist wohl. Ähm, da sind ein paar Szenen halt rausgeschnitten oder halt zensiert äh, äh, und die Französische halt nicht. Und dann spiele das jetzt auf Englisch und ja. Und der Ego-Shooter auf eine Switch, äh, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich bin mich da am Durchkämpfen. Und was ich auch sehr erwähnt würde, was meine Mama von uns bekommen hat, nämlich eine Puzzlematte, denn ich habe sie ein bisschen mit Puzzlern gefixt aber äh, manchmal braucht man einen Esstisch wenn man Besuch kommt, und dann wird eine Puzzlematte geschenkt und äh, ja, das war, würde ich mal sagen... Ähm, äh, eine gute Investition in der aber der Daniel wird euch nachher sagen, das kann man noch toppen mit der Puzzlematte.
0: Genau, ist nämlich keine Challenge, aber ähm, meine Frau puzzelt auch sehr gerne und die hat äh, keine Puzzlematte. Äh, das scheint so ein bisschen Geschmackssache zu sein. Ich puzzle selber nicht, von daher kann ich jetzt nur zitieren, aber bei der Puzzlematte hat man wohl, wenn man, sich, wenn man ein bisschen Pech hat, das Problem, dass man auch mal ein Puzzle kaputt macht oder so, wenn man das falsch aufrollt oder das geht nicht immer so, wie man das gerne hätte oder, ne? also es kann auch mal umständlich sein. Klar, du willst dann ein Puzzle, was aus vielen Teilen steht, irgendwie weg, wegbringen. Ähm, und deshalb hat die so, naja, so ein Puzzlebrett im Wohnzimmer liegen gehabt. Und da war einfach das Problem, dass sie dann da sitzt oder kniet und dann die ganze Zeit darüber gebeugt ist und das geht auf den Rücken. Dann habe ich mich mit meinem Schwager zusammengetan und dann haben wir einen Puzzletisch gebaut. Das heißt, wir haben eine Platte, schön mit Filz bezogen. Dann haben wir dann noch einen Rahmen drumherum, so einen leichten gemacht, damit die Puzzleteile nicht runterrutschen können. Und Beine, die man äh, reinstecken kann. Das heißt, ich kann den auch leichter auseinandernehmen. Und ähm ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Es ist jetzt so, dass sie quasi da drunter sitzen kann. Das heißt, ihr kann auch im Schneidersitz sich unter den Tisch setzen. Oder an den Tisch setzen und dann da drauf in Ruhe puzzeln. Das war so mein ja, November-Dezember-Projekt, weil ich immer zu meinem Schwager fahren musste, weil der die passende Werkstatt hatte, dass wir dann weiter dran arbeiten konnten. Ja, und das war so mein Geschenk für meine Frau, ähm, neben so ein paar anderen Sachen, aber das war so das Hauptgeschenk. Und ich habe Geschenk bekommen von der ganzen Familie, eine neue Armbanduhr. Ähm, habe ich mir auch schon gewünscht, weil mein Schwager letztes Jahr ähm, von derselben Marke eine bekommen hat, die ich super schick fand und da haben wir auch alle zusammengelegt, damit sich das so rentiert oder damit das so passt und das ist eine von der Marke Holzkern und was ich an denen so mag, empfehle ich sie hier auch, ist, dass die äh, viele Teile aus Holz haben. Es gibt auch Uhren, die fast komplett aus Holz sind, also bei ein paar Teilen klappt es nicht, ja, logischerweise, aber ne, so das Gehäuse, alles ist aus Holz und ähm, ja, da habe ich eine schöne Uhr bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Die trage ich jetzt ähm, ein bisschen analoger im nächsten Jahr.
1: Yeah. Ähm, finde ich gut. Ich habe auch analoge Armbanduhren. Und das ist nochmal was anderes, als mit einer Smartwatch durch die Gegend zu laufen.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, genau, das war das war die Bescherung.
1: Also die Highlight der Bescherung. Die
0: Highlights der Bescherung, also alles haben wir jetzt auch nicht genau, aber ähm, ja, das waren...
1: Ja, das war ja. 2021, /20, würde ich sagen.
0: Ja, war ein schönes Jahr, oder? Ja. Ja, ne? Also, Im großen Ganzen, ja. Im großen Ganzen, ja. Äh, muss man nicht eins zu eins so wiederholen, aber
1: <lacht> ähm, <lacht> viele Teile davon. Nee, ich, äh, ich kann auf ein paar Ereignisse gerne verzichten. <lacht> Aber ja, aber ja. Aber ich, äh, auch im Allem kann man immer was Positives für sich ziehen, finde ich. Ja. Ja, ja dann an der Stelle wünsche ich dir einen guten Rutsch. Wir ja, den wünsche ich dir ja.
0: auch. Und den Hörern einen guten Rutsch gehabt zu haben, weil ich nicht genau. glaube, dass ich die Folge diese Woche noch fertig mache.
1: Nein, das, das kriege ich auch nicht hin mit der Shownotes. Also, wenn du das schon mit dem, also mit dem Schneiden nicht hinkriegst, ich würde es zumindest mit der Shownotes nicht hinkriegen.
0: Vielleicht am Wochenende. Also, wir haben jetzt gerade den 29. Dezember. Und ähm, deshalb wird es Anfang nächsten Jahres. Also, für uns nächsten Jahres, für euch diesen Jahres sein. Ja. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall für das neue Jahr nur das Beste, vor allem Gesundheit und ähm, dann, dass alles, was ihr euch so vorgenommen habt, funktioniert, dass euch nächstes Ende des Jahres besser geht als Anfang des Jahres oder mindestens genauso gut, dass ihr glücklich und zufrieden seid und dass ihr uns die Treue haltet und ähm, ja wir weiter so schön für euch Podcasts machen können und ähm, ja wir freuen uns auf euer Feedback, gerne auch positive Rezensionen bei der einen oder anderen Plattform äh, wenn ihr da mal ein paar Minuten habt, äh, Anfang des Jahres, wäre das echt toll. Und ja, von daher würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir haben fast die zwei Stunden erreicht. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Und, tschüss, äh, tschüss. Tschüss.